2: muy buenos días, queridos amigos, amigas de Primer Movimiento. Iniciamos nuestra emisión de viernes, ya es viernes 25 de febrero de 2022. Les damos la bienvenida a este espacio matutino de Radio UNAM, un espacio en vivo que se transmite en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.com punto punto MX. Iniciamos cuando son las siete con cuatro minutos de la mañana, hora del centro, las seis con cuatro para el estado de Chihuahua, nos enlazamos durante esta hora en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. así es que saludos por allá a Chihuahua, un placer estar con ustedes en la radio universidad. Acá de este lado en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, y Arturo González esta mañana en los controles técnicos a cargo de la consola que nos llevará a buen puerto hasta las 10 de la mañana, y por supuesto, mi compañero Miguel Ángel Quemain a quien doy los buenos días, qué gusto estar contigo, querido Miguel Ángel, en la voz, en los micrófonos, ¿cómo estás?
3: Gracias, Bernice, Igualmente es un placer. También es un privilegio estar contigo compartiendo este eh, espacio tan importante, tan generoso en Radio UNAM, en la radio universitaria. Hoy tenemos unos contenidos eh, in, interesantes. Vamos a tener la posibilidad de conversar con Claudia Duclo. Ella es eh, eh, novelista, es escritora, es profesora, estudió Derecho, pero también estudió Literatura, pero bueno, y y eh, estudió literatura, ha escrito una novela que editó Harper, -Cons, que es Harper Collins que se llama La hija del fotógrafo, así que vamos a poder conversar con ella eh, esta, esta mañana, vamos a abrir con literatura
2: literatura, además es su ópera prima y bueno tendremos también Radio Teatro esta mañana de viernes y de una vez les vamos diciendo que hay espacio para las peticiones musicales, para las, las complacencias que nos envíen a través de nuestras redes sociales las coordenadas, pues ya se las saben bueno, si no, nos siguen en redes también es un buen momento, síganos en Twitter como Arroba PMovimiento y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, Radio Teatro esta mañana la señorita Julia de Amparo Dávila, ni más ni menos la gran Amparo Dávila, esto en la voz de Margarita Castillo, una de las eh, voces pues más simbólicas de esta radiodifusora, Margarita Castillo un abrazo para ti, y el diseño sonoro a cargo de Violeta Torres, así es que no se lo pierdan, el radioteatro hacia el final de esta hora
3: Sí, vamos a tener también eh, la lucha por el agua en Puebla, un juez les dio la... Eh, eh les dio la posibilidad de continuar haciendo esta opresión con un grupo de campesinos que se han opuesto, que tomaron la planta Bonafont y que ahora eh, Aranzazúa, ya la reportera periodista del lado B de Puebla, nos va a contar qué fue lo que sucedió y cómo cómo este, cómo este fueron retirados estos estas personas que protestan por su derecho al agua.
2: Puebla, Puebla que pues se ha mostrado como un territorio pues en conflicto por concesiones y que es de gran interés para la industria extractivista, vamos a tener este, este acercamiento con Aranzazú Ayala, reportera independiente de Puebla, como decías, y también eh, fue reportera de un proyecto que pues nosotros tenemos mucho cariño, eh, estuvimos con Aranzazú Ayala desde ese proyecto, entrevistándola desde ese lugar que se ha tomado un receso que es el portal lado B en Puebla y que desde la semana pasada, si no estoy equivocada, pues ha anunciado ese receso, un proyecto de periodismo independiente, pues que no eh, que, que no ha tenido fácil, como es para muchos otros proyectos de ese tipo en nuestro país, no lo ha tenido fácil, así es que se toman un receso. Vamos a tener a Aranzazú Ayala que también nos pueda compartir un poco de, pues de la importancia, de la relevancia de este momento para un proyecto como ese que tiene una pausa ahora así es que bueno para nuestra nota internacional nos acercamos a Cuba a través de una publicación de eh, 2000, una, una publicación muy reciente 2001 de eh, Gerardo Arreola eh, es, libro, eh, es, eh, es autor de este libro y es periodista también Cuba el futuro a debate, la era de Raúl Castro y los retos de la transición una publicación eh, que saca debate y también la jornada, la jornada donde Gerardo Arreola pues ha contribuido de manera muy importante en la jornada, así es que vamos a ver, eh, a revisar esta publicación muy interesante, repito, Cuba, el futuro a debate.
3: Sí, vamos a tener también, hoy tendré el privilegio de, 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 de escoger la poesía necesaria para esta mañana junto con su música.
2: Y también vamos a tener hacia el cierre, la mesa del día, Lucy, la historia cabareteada de las mujeres vamos a estar conversando con Ceci, con Cecilia Sotres actriz cabaretera e integrante de las reinas chulas y es quien realiza este unipersonal Lucy la historia cabareteada de las mujeres muy interesante de verdad este, este unipersonal esta propuesta escénica desde el cabaret pues con un tinte por supuesto combativo eh, en lo que tiene que ver a, eh, en resaltar pues la importancia de las mujeres en la historia en la historia de la ciencia en la historia política, es un recorrido muy interesante, que ya se ha estrenado hace bastante tiempo, pero que regresa al Teatro Bar el Vicio, y vamos a tener también por ahí regalitos, así es que, bueno, no se no se despeguen de aquí, de Radio UNAM, quédense hasta las 10 de la mañana, nosotros vamos a ir en este momento con mm, nuestro corte informativo sobre COVID 19 información nacional, internacional, y diversas cuestiones de la UNAM.
1: COVID 19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 362 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 317.303.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 18.252 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.473.489, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 180.066.010. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 59.150.
3: El gobierno de Colombia adelantó que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos de las ciudades con mejores indicadores de vacunación contra COVID-19. El presidente colombiano Iván Duque escribió en su cuenta de Twitter que en las zonas que hayan superado el 70% de la población con esquema completo de vacunación será levantada la medida del uso del cubrebocas, del tapabocas en espacios públicos.
2: En información de la UNAM, en el marco del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, titulado Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales, Estudios y Aportaciones, Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente del Patronato Universitario de la UNAM, señaló que la pandemia de COVID-19 provocó por primera vez la caída del desarrollo humano.
3: Al ofrecer eh, la conferencia magistral, pensar la cuestión social en el siglo XXI, Mario Luis Fuentes eh, dijo que el efecto social prolongado de la COVID-19 no se va a retraer y sus dimensiones sociales van a acompañar a esta generación, sobre todo niños y adolescentes quienes enfrentarán empobrecimiento y la enorme privación que implica la falta de recursos.
2: Tenemos recomendaciones culturales. En el marco del ciclo de cine, el Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, que se realiza en el Cinematógrafo del Chopo, este viernes 25 de febrero a las 4 de la tarde, será proyectada la película Los Olvidados, realizada en 1950.
3: La cinta con la que Luis Buñuel se hizo acreedor del premio al Mejor Director en el Festival de Cannes en 1951 también va a tener funciones el domingo 27 de febrero, sábado 5 de marzo y el jueves 17 de marzo a las 7 de la noche.
2: No se lo pierdan, no se lo pierdan en el cinematógrafo de El Chopo esta tarde, eh, de, de viernes a las 4 de la tarde. Nosotros vamos a ir con música. Miguel Ángel, es una
3: complacencia. Es una, es, una, es, una, es una complacencia y vamos a escuchar de Serrat Hoy puede ser un gran día y es para Carmen Valencia
4: Hoy puede ser un gran día plantéatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: La hija del fotógrafo, la primera novela de Claudia Duclos, quien narra la historia de Julia, una chica que nació en una familia de fotógrafos. Al mismo tiempo eh, plasma cómo descubre el efecto que provoca su belleza en los hombres. Julia se casa muy joven sin estar enamorada y poco después comienzan los problemas.
2: La familia de Julia pretende inculcarle los prejuicios culturales de la sociedad, sin embargo, ella no deja que permen en su vida y logra que perdure su espíritu rebelde, pese al costo que implica contraponerse a las convenciones de las normas sociales.
3: Esta obra deja ver entre líneas una cultura machista de una sociedad mexicana que está reflejada en una familia que transmite de generación en generación sus valores.
2: El machismo se encuentra implícito en esta obra desde aquel hombre que desea tener un hijo varón, otro personaje que tiene varias familias solo porque puede tenerlas, o bien hasta la castidad que se les inculca o que se les exige a las hijas de buena familia.
3: Esta historia es una invitación al lector a cuestionarse constantemente, ¿Por qué tiene que comportarse de determinada manera, sobre todo en las relaciones amorosas? Vamos a conversar eh, sobre este libro y está con nosotros ya Claudia Duclo. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es maestra en Literatura y Creación Literaria por Casa LAM. Bienvenida, Claudia Duclo, eh, esta mañana. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Hola, al
5: contrario. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Encantada de estar aquí platicando con ustedes.
2: Hola Claudia, bienvenida. Te saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Bueno, yo tengo primero una duda. ¿Cómo pronuncias tú tu apellido? Duclo o lo eh, descolonizas eh, con Duclaud como lo podríamos pronunciar pues, en español? No, no
5: soy demasiado sensible con eso. Yo lo pronuncio Duclo, pero estoy
2: acostumbrada a que lo pronuncien como se lee también. Nos, nos quedamos con tu clave. Entonces, gracias Claudia. Pues cuéntanos, es tu ópera prima, eh, es tu primera novela. ¿Cómo ha sido esta aventura, este viaje? Eh, pues de tú que, que, que estudiaste Derecho, estuviste en la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, te lanzas directamente a, a escribir una novela. Además, cuéntanos este este proceso de escritura, este proceso personal para ti. Claro que sí, Verónica
5: Pues mira, en realidad yo creo que los abogados y los escritores tenemos en común eh, muchas cosas, entonces fue un proceso que en mí se dio de manera muy neutral, y yo estaba pues familiarizada no con, con la redacción, con la elaboración de textos, eh, tanto unos como otros tenemos a la, a la palabra como materia prima, entonces pues fue únicamente eh, cambiar el contenido de lo que yo escribiera escribía, ¿no? siempre he sido rollera y también siempre he sido lectora desde muy pequeña, entonces, eh, yo pienso que la escritura es la otra cara de la lectura. Y pues no sé en qué momento, pues no lo tengo identificado bien a bien, en qué momento me pasé del otro lado del espejo, y de lectora, pues ya estaba escribiendo yo mi, mi propia manera de percibir el mundo, y, y pues plasmando ahí con, con palabras estas fotografías que quise exhibir ante los lectores.
3: Mm -hmm. Fotografías ante los lectores, eh, este tipo de instantáneas, que, que de, de qué están de qué están armadas de qué eh, la autobiografía forma parte de este conjunto de vivencias o son el conjunto de personas que alcanzas a vivir y cuya vida termina siendo ejemplar por ser un desgaste o por ser eh, o, por, o por las líneas a seguir ¿Cómo construiste estos personajes. Sí, imagina,
5: no creo que se trate tanto de una autobiografía sino más bien de una radiografía me parece que exhiban ante el lector la realidad que le tocó vivir a las mujeres del siglo XX, que incluso todavía a las mujeres del cambio de siglo, ¿no? La hecha del fotógrafo es una historia de historias. Voy contando las historias de varias mujeres, la manera en la que cada una de ellas tiene para enfrentarse a los retos que le va presentando su tiempo, en su momento, la actitud que cada una de ellas tiene, por ejemplo, frente al amor o frente a la maternidad, cómo encaran el desarrollo profesional o las relaciones de amistad entre, entre mujeres y vamos viendo la, la evolución o el cambio más bien en el pensamiento de las mujeres a través de las varias generaciones que, que conformaron el siglo pasado ¿no? uh -huh. y entonces me valgo de julia que es una de las protagonistas y su manera de desafiar a los prejuicios como el machismo y el fanatismo religioso que ustedes comentaban hace un momento de la sociedad de su tiempo entonces Julia va llevando de la mano a los lectores, a las lectoras, por un recorrido durante todo el siglo, mostrando la realidad a la que las mujeres deben apegarse, ¿no? Eh, a las normas morales de esta sociedad tan conservadora. Y viene Julia y, y desafía todas estas reglas que, pues, que le prometen un instituto que a ella no le interesa. Ella no quiere repetir el patrón que repitieron las mujeres que la antecedieron. Y entonces, pues, ella los encara.
2: Uh -huh. eh, Claudia, cuéntanos un poco más de la historia de Julia, un poco más a detalle, cómo fuiste construyendo este personaje, qué desafíos va encontrando desde, desde pequeña y después ya pues a lo largo de distintas experiencias, de distintos romances, de un matrimonio, eh, cuéntanos un poco de, de cómo construiste al personaje de Julia, qué te inspiró, eh, qué tanto también de tu propia historia pues está plasmado acá, nos dices es más bien radiográfico ¿no? de una sociedad, pero qué tanto de, de Claudia hay en Julia.
5: Sí, Verónica, pues, ah, sin duda soy un punto de partida para este personaje, pero únicamente esto no es una autobiografía ni una autoficción como, como se denomina ahora esta género, ¿no? Es un ejercicio creativo en el que exhibo los temores y los prejuicios que recaen sobre las mujeres. La novela está segmentada en dos, en dos partes. En la primera parte me doy a la tarea de construir para el lector todo el antecedente. ...que va a conformar a Julia. Eh, describo su su genealogía... ...a las mujeres y a los hombres que la antecedieron... ...para que una vez que llegamos a la segunda parte... ...y aparece Julia por vez primera... ...ya el lector está familiarizado con ella... ...aunque no la conocía... ...porque va a ver en ella... ...muchas de las actitudes, de las conductas... Eh, ...de las personas que la antecedieron... ...entonces va a poder identificar en Julia cada miedo, cada trauma, cada prejuicio, cada reacción, eh, todo de dónde le viene. Entonces el lector puede decir, a ah, mí me parece que es muy chistoso, que puede decir, ah, se está comportando como la abuela, o está replicando la actitud de tal tía, o tiene la concepción del amor de esta otra tía, ¿no? O está reaccionando con la rebeldía de la madre. En fin, que para cuando llegamos a ver a Julia por vez primera, ya tenemos todos los eh, elementos, todos los fragmentos, para identificar perfectamente por qué actúa y se comporta como lo hace. Así como como la fui entretejiendo, eh, tomando como marco este ámbito de la fotografía, es algo que Julia y yo sí tenemos en común, ¿no? las dos pertenecemos a una familia pionera en el negocio de la fotografía y las dos pertenecemos a una familia integrada fundamentalmente por mujeres,
3: yo en te puedo decir que si nos partimos, no mm -hmm. Este parecido eh, 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 a, a las mujeres siempre tiene algo de, de, de vivencia. Es, eh, el novelista escribe de lo que sabe, pero termina mostrándose un mundo que no sabía que sabe. Es esa parte en la que justamente los prejuicios se ponen bajo la lupa y se descubre que están cargados de muchos elementos que han sido tóxicos de generaciones en generaciones. El creer que eh, en ciertas formas de superioridad, en que es la clase social central en el desarrollo del país, que la religión que profesan es la mejor. ¿Cómo se, dan esta, eh, cómo se da esta experiencia como novelista? Hay muchas cosas que se omiten del mundo que se intenta conocer, pero que se desconoce y que finalmente se termina hablando de lo que se desea, de lo que se imagina y de lo que se conoce. ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia? ¿Son una clase media? ¿Son una clase media-alta? Eh, ¿Son eh, eh, la expresión de un mundo católico? ¿Qué es? Sí, qué bonito lo que lo
5: que dices. Eh, sí, sin duda uno empieza escribiendo de lo que sabe, pero te, te enfrentas de pronto con huecos, con vacíos, con muchas lagunas y hay que llenarlas de alguna manera, ¿no? Para no dejar cabos sueltos ni vacíos en la trama. Y Entonces es ahí donde hay que recurrir a la, a la ficción. Y también es en el, en el transcurso de todo eh, este proceso que te encuentras con que la propia historia, el propio texto va y tomando su camino, un camino a veces inesperado, al menos para mí así lo fue, un camino inesperado, Incluso yo sentía que a veces mi texto comenzaba a, a enarbolar algunas banderas, ¿no? A defender algunas causas. Y pues yo tenía que hacerle caso, porque si no, no se iba a sentir honesto. Eh, y me di cuenta de que Julia estaba levantándose como una representante, si podemos decirlo así, de las mujeres de toda una generación, ¿no? Que es mi generación, esta generación X, eh, que fuimos cortados en las calles, y nos hicimos fuertes a fuerza de golpes y caídas. Y Julia pertenece a esta generación de mujeres y no estamos haciendo otra cosa sino continuar el trabajo que otras mujeres comenzaron antes. ¿no? Eh, porque pues es un hecho que muchas ya habían conseguido a, a grandes cosas, en los 40 el derecho al voto, o en los 60 con la revolución sexual y hijo de la píldora anticonceptiva y todo esto, logros importantísimos, y sin embargo aún muy acotados e incompletos. Entonces viene Julia. Y, y su generación, y de ser a nosotros a las que nos toca estirar la cuerda otro poquito. Y, y fue con esto con lo que yo me, me toqué al, al estar construyendo la novela. Y dije: No, pues tengo que abordar esta esta parte, porque es una parte importante que explica la la manera de ser de Julio, explica su personalidad, explica sus necesidades, su su contexto, su momento histórico. Y pues no tuve más que entrar, y aunque al principio quizás no cruzó mi mente meterme en esos territorios, ¿no? mhm uh
2: -huh en estas categorías de las generaciones entiendo que la generación X si no estoy equivocada son aquellas personas que nacieron eh, alrededor de la década de los 70, ¿no? Más o menos por ahí, eh, Claudia, si no estoy equivocada, y te, y te pregunto saber también sobre el papel que el lugar que tiene la fotografía en esta obra, parece una oportunidad para para ver un mundo, un mundo que es inquietante, que tiene eh, pues muchos horizontes eh, para ver a través de un a través de la lente fotográfica pues un, un mundo por descubrir qué, qué, qué papel, qué lugar tiene la fotografía en, en esta obra.
5: Es un papel eh, crucial, yo diría. Eh, uno de los protagonistas masculinos es Carlos. El lector lo va a poder encontrar como el personaje con el que arranca toda esta historia de la fotografía en la novela. Él es el que comienza a dedicarse a esto eh, y fue ahí donde me topé justamente con uno de los principales vacíos en, en la trama. Y yo uh, acudí a mi mamá o a mi abuelo y le decía, ¿de dónde agarró el bisabuelo? ¿Por qué se decidió hacer fotógrafo? ¿Qué lo motivó? Y nadie me sabía explicar. Entonces tuve que ficcionar esa parte y, y me preguntaba yo por qué una persona eh, podría decidirse hacer fotógrafo. Era evidentemente a principios del siglo XX a lo mejor era un negocio muy prometedor ¿no? y esa hubiera sido una motivación. Pero quise darle como algo un poco más eh, quizás interesante entonces, invento de que Carlos es una persona huérfana, es un huérfano que no conoce ni siquiera su propio nombre porque su madre se muere sin que es. nadie lo sepa sin haberse lo contado a nadie y él lo recoge a las puertas de una iglesia y no saben quién es. Entonces, él, en este rechazo a su falta de identidad, cuando ve una, una cámara por primera vez, se enamora de la idea de que va para siempre en, en un en un papel y dejar eh, como un testimonio de su paso por el mundo a él le, le horroriza esta idea de ser una especie de sombra una especie de fantasma y entonces es ahí donde arranca todo esto de la fotografía él no sospecha ni de lejos que va a venir un día la la, la bisnieta y le va a hacer pedazos a aquella cámara no que él se compra y, y con el que arranca su negocio y entonces luego viene Julia y hace lo mismo que dice abuelo sino de manera literal y con sus palabras, porque Julia retrata también para los lectores a los personajes de su familia, los escenarios de la Ciudad de México, que también es otra de las grandes protagonistas de esta historia, la Ciudad de México, sus calles, sus colonias, salen ahí retratadas como escenario de estas fotos que exhibe Julia para el lector, en esas instantáneas, como decías hace un momento, en las que pues no siempre los los capta con su mejor sonrisa ni su mejor pose. Pero bueno, los capta como ella los percibe, ¿no? Con sus eh, claroscuros, con. pues como ella los ve. A veces no sale muy bien, pero, pero pues ella
3: es honesta y así se los presenta a los lectores. Uh -huh. eh, Claudia, ¿cómo sabes que tienes una novela dentro? Ah, mucha gente va a un taller literario, eh, explora con otros amigos escritores, o a veces incluso tiene una pareja escritor o escritora que eh, le indica también parte de la ruta a seguir ¿qué es lo que eh, en, en alguien que estudia derecho que estudia literatura ¿cómo, ¿cómo le presenta al mundo que la rodea una visión crítica, irónica, a veces paródica de lo que son, de lo que ellos son, de los riesgos que tienes de que amigos se identifiquen con visiones muy rudas muy duras que puedas tener sobre sus hábitos, sobre sus maneras de amar sobre sus maneras de ser
5: pues mira, bien, bien, todavía no, no te sé decir en qué momento dije, tengo una historia. Y simplemente me, me, me puse a escribir y me di cuenta de que la palabra es una herramienta que nos permite compartir, no nada más nuestros sentimientos o las cosas que traemos ahí guardadas en la cabeza, no que se rondan a veces que dicen, pácame de aquí. Sino también es una, es una herramienta para compartir nuestra propia visión del mundo. ¿no? Entonces... Eh, yo, yo dije, a ver, pues voy a usar la palabra para fotografiar vidas, para fotografiar almas, para contar mi manera de, de pasar por aquí. Entonces, pues así como comencé, eh, fue una experiencia muy interesante porque podía volver hacia atrás a, a algún instante de mi vida. Eh, y pues, como dices, en esos instantes, pues no estás solo, ¿no? Estás acompañado de las personas que en su momento vivieron eh, eh, contigo esa, esa experiencia. Entonces, capturar el instante y, y observarlo como si fuera un objeto de estudio, desmenuzarlo, es una experiencia que, que se vuelve casi igual de intensa y aguda y que, que vivir el momento mismo, ¿no? Lo revives y, y puedes volver a ser feliz como lo fuiste en aquel entonces, a lo mejor no tanto, o te puedes volver a poner igual de triste que, que como sucedió en, en el momento, ¿no? Entonces al escribir y, y recrearlo sobre papel, detallarlo, eh, pues vuelves a, a sentir con toda la intensidad un momento que ya pasó. Y eso pues fue una experiencia para mí del todo nueva y súper interesante eh, y, y también muy intensa, ¿no? A veces devastadora, y eh, a veces feliz también, más, más que feliz, nostálgica, porque pues la felicidad casi nunca se, se revive con la misma intensidad, sino ya desde, desde lado de nostalgia. Eh, y me permitió contemplar mi propia existencia con otros ojos. Pude dimensionar mejor cada cada una de las de las vivencias que tuve antes. Eh, y pues fue así como sin saberlo, sin darme cuenta, de pronto ya tenía eh, muchas cuartillas acumuladas. Y, y pues un buen día me vi con 300 páginas en la mano y dije, ¿ahora qué hago? no Y ya fue ahí donde algunas personas... Eh, a las que me acerqué me ayudaron, me orientaron, me dijeron llevar a una editorial, llevarlo acá, y, y bueno, afortunadamente pude ver la luz de esta novela. Uh
0: -huh. Pero,
2: ¿y, ¿y en qué momento de tu vida eh, precisamente eh, es, fue escrita La Hija del Fotógrafo? ¿Cómo fue apegarte tal vez a una disciplina o a una ruta de, de, de escritura? ¿Qué dejaste, qué tuviste que dejar de lado para privilegiar tu espacio eh, de escritora? Eh, ¿Esta parte cómo fue, eh, Claudia.
5: Sí, mira, justo cuando eh, estudio la carrera de Derecho tuve que hacer una pausa en, en mi afición lectora, ¿no? Yo era lectora desde muy niña, como les decía hace un rato, pero pues con la carrera tienes que hacer una pausa y sacrificar algunas cosas y una de esas cosas fue la lectura. Y no fue sino hasta que nace mi primer hijo, yo soy mamá de dos, y cuando nace mi primer hijo y yo eh, me decido hacer una pausa en, en el ejercicio de mi profesión, me decido a, a dedicarme a la crianza de mis hijos. Eh, fue ahí cuando me reencuentro con el tiempo y el espacio de, de, de leer otra vez. Entonces comienzo a leer eh, como que con más intensidad que antes, no sé, empiezo a leer mucho. Y, y es ahí donde me viene la inquietud de, de comenzar a escribir. Entonces, a ver, yo voy a contar esto, estas personas que yo estoy leyendo, digo, con toda la inmensa distancia de talento entre mí y, y los autores que yo leía, yo decía están encontrando estas vivencias pequeñas sencillas que no son comunes a muchísimos seres humanos ¿no? yo quiero eh, intentarlo quiero platicar mi, mi visión del mundo y pues así como comencé de, descubrí que, que la escritura es un viaje que, que se hace como para verse a uno mismo desde fuera eh, y pues fue pues así como comencé a escribir la hija del fotógrafo justamente para ver mi propia existencia desde fuera
3: uh -huh. Fíjate, Claudia, que hay una... bueno, tú que enseñas eh, literatura, hay una, hay una experiencia que, 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 que le pasa. Yo creo que a muchos escritores, desde Buenos Aires hasta Ottawa, que es una parte en la que siempre hay un grupo de escritores que se consideran los escritores de su país. Y hay otros escritores a las que esos escritores, que están legitimados por todo un aparato estatal, cultural, que dice que son escritores también, este con los consideran de otra de otra clase. Y hay otros escritores con mucho éxito, que venden, que venden mucho, que son reconocidos por los lectores, y a quienes les importa muy poco la crítica, el mundo académico y el mundo de la legitimación cultural, porque su legitimación, dicen, son mis lectores. A ellos me debo y es el público al que obedezco y la editorial es la que me mueve en ese territorio. Tú como profesora de literatura, ¿Cómo observas esta, esta parte? ¿Cómo eh, debe de ser eh, muy atemorizante de pronto con una primera obra entrar a un mundo que está tan altamente codificado y cargado de tantos prejuicios sobre lo que significa ser escritor, este, tener, tener legitimidad en un mundo en el que los lectores académicos parece que avalan tu entrada en la literatura, los periodistas culturales, eh, la atención de los medios? ¿Cómo lo vives? Este, debe ser a veces aterrorizante tener esa experiencia, sobre todo venir de ese, de esa especie de limbo que es eh, dedicarse a los hijos, a la maternidad, y concentrarse profundamente en el desarrollo de unas personas y olvidarse también un poco de ese mundo, de ese mundo que está este cargado de exigencias, de presencias, de viajes, de, de otro tipo de estímulos. ¿Cómo lo vives? Sí, pues mira, yo he
5: echado apenas un vistazo eh muy superficial a este mundo de los lectores, de los escritores, de los críticos. Me parece que es un ambiente feroz y no sé qué tan interesada estoy en, en meterme con los dos pies, ¿no? De momento yo estoy eh, contenta de que mi novela haya llegado a los lectores. Me, me conmueve mucho, me emociona muchísimo que me contacten algunos lectores y me platiquen su experiencia con la lectura de mi novela, que me cuenten que se identificaron con tal o cual personaje o que eh, les es familiar alguna escena o que vieron por ahí retratada a alguien de su familia, eso me llena, mmm, de, estoy completamente satisfecha con eso, ¿no? Yo creo que es lo más bonito de toda esta experiencia, ah, además de es que escribirla fue para mí como una, como una aventura de verdad maravillosa, me permitió liberar la mente que eh, a veces evadirme de la realidad o a veces ponerme más en contacto con mi realidad. Pues es una experiencia muy enriquecedora, pero más enriquecedora ha sido todo esto: ¿no? conocer la, la la manera en la que los lectores la perciben y, y darme cuenta de que toqué personas. Para mí no no, no, era, no era lo que, no, a lo que yo buscaba, no, nunca escribí con aspiración alguna, ni siquiera sabía si se iba a publicar. Eh, todo se dio como por añadidura y ha sido una añadidura maravillosa, ¿no? Eh, y lo demás, pues eh, como te digo, de momento no sé, no sé. Creo que las cosas fluirán solas. Eh, y yo respeto las posturas de cada quien, ¿no? Hay quienes sí les interesa tener un sitio indiscutible dentro del mundo de las letras. Que yo yo todavía no no, no sé si me interese pelear por eso. Yo solamente quería expresarme, quería contar algo. Eh, y creo que esa
2: misión quedó cumplida. Uh -huh. Claudia, hay, hay referentes literarios que, que inspiran tu, tu escritura. Eh, hay, pues, digamos, algunos más eh, influyentes, más afia, afianzados en tu camino como escritora. o eh, Por ejemplo, en, en la solapa del libro, dices que te acompañas pues de una, una camarilla muy pesada como Burroughs o, o Baudelaire. Eh, cuéntanos, ¿esto es así? <risa> sí, sí, soy
5: su fan. Soy su fan, pero bueno... De muchísimos no uh -huh. y eh, yo creo que todo lo que nos rodea no nada más lo que leemos sino todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que entra por nuestros sentidos, nos acaba influyendo y a veces incluso acaba determinándonos, ¿no? acaba moldeándonos para ser quienes somos. Te puedo decir, no sé si tenga yo influencia, me parecería muy, muy pretencioso decir que tengo influenciado tal o cual, o pues sea quisiera yo, ¿no? que, que hallaran en mí alguna influencia de estos enormes, tal que admiro tanto te puedo decir lo que leía en paralelo mientras estaba construyendo la hija de fotógrafo, me, me asesoré de, de una, a una coach literaria que me, yo todavía no tenía la maestría en literatura cuando comencé a escribir la hija de fotógrafo, yo no, no sabía nada de cómo se escribe. Cuando lees acabas familiarizándote con, con las estructuras pero, o con las maneras de expresarte, pero más nada. Entonces me, me asesoré de una coach que me iba recomendando lecturas afines, ¿no? Entonces leí mucho a, a Margot Blanc por ejemplo, a William Tyron, o, o a cuentistas mexicanos, Elena Garro, a Amparo Dávila, también leímos mucho, a Inés Arredondo. En fin, ella me iba recomendando lecturas afines, según lo que estaba yo platicando en cada capítulo. Entonces, no sé, probablemente pueda el lector hallar por ahí alguna influencia, ¿no?, también, pues, sí quienes son mis favoritos, eh, amo a Juan Rulfo, me gusta muchísimo la novela de Martín de Guzmán, me encanta a Borges, Sabato, Donoso Cortázar, Carpentier, Vargas Llosa. Bueno, creo que no no podría terminar, Huidobro, Muño eh, pero de ahí a que haya influencia de ellos en, en mi novela, pues, que te digo? La quisiera yo, ¿no?
3: Qué interesante, qué, sí. qué humildad. Gracias, este, Claudia, por esta por esta exposición de tantas lecturas y de tantas pasiones. Hay una hay una, hay un aspecto que es interesante con las primeras novelas. ¿no? En, en, en Europa suelen celebrarse como parte de una rentre literaria que le dicen los franceses esta bienvenida que le dan los alemanes a los primeros escritores, donde hay muchos, muchos inmigrantes, muchos inmigrantes que renuevan sus lenguas periódicamente, anualmente, Escribir una primera novela, a veces dicen los europeos, este, a veces hay una novela sin novelista y a veces hay un novelista sin novela. Tú, eh, a, est ¿Esto es el inicio de un plan literario? ¿Es el inicio de una experiencia que vas a continuar? Sí,
5: sí. sí. Yo descubrí que me gusta mucho escribir. Yo no sabía que me podía gustar tanto, eh, pero me gusta mucho. ¿no? Entonces, eh, yo no lo quiero soltar, yo no lo podría soltar eh, escribe textos, de pronto me siento y comienzo a escribir y vuelvo a sentir esta este remolino que sentí mientras escribía la hija del fotógrafo, ¿no? Esta imposibilidad de separarme del, del teclado eh, y este volar de las horas, me siento escribirlo a las minas de día, a lo mejor de pronto ya son las tres. Y digo, ¿a qué hora me pasó el tiempo tan rápido? Y creo que eso sucede únicamente cuando estamos haciendo algo que nos gusta, algo que disfrutamos mucho. Y a mí me pasa con la escritura. Entonces, pues... Yo espero, yo espero no poder parar, ¿no? Eh, tuve la, la fortuna de, de que HarperCollins, que es esta gran editorial, eh, me guíe, me, me respalde y, y haya hecho llegar mi, mi hija del fotógrafo a los lectores por esta gran puerta que, que es HarperCollins. Entonces, bueno, pues yo, yo ya tengo ahí eh, platicado con ellos planes sobre una segunda novela y pues en eso está, ojalá muy pronto pueda llegar también a a
2: librería. Uh -huh. Pues y, y Claudia, ¿cómo fue ese trabajo con la editorial? ¿Cómo fue el trabajo con eh, quien te editó? Eh, pues esta parte que a veces no es no es tan sencilla, otras veces sí fluye muy bien y, y queda el escritor o la escritora pues eh, muy agradecido eh, con, con esa relación, otras no es tan afortunada, ¿cómo fue para ti? Sí, eh,
5: bueno, tengo la fortuna de, de tener a Edgar Kraus como
2: mi editor,
5: eh y bueno, si pues, sí, llegan a, a ti a tu novela con unas tijeras enormes, ¿no? Con la amenaza de que de que la van a podar por aquí, por allá. Pero bueno, yo confío plenamente en su en talento, en su experiencia. Y bueno, fue un trabajo sí largo, también complicado, eh, de mucho eh, tirar él para su lado, yo para el mío, ¿no? Al final creo que lo, lo, lo hicimos un trabajo eh, bastante interesante, eh, como te digo, confié eh, en su experiencia, sí hubo algunas cosas que tuve que, que defender con uñas y dientes, pero en general eh, lo, lo hicimos como pues, con bastante eh, armonía y, y eso se nota también, creo que ustedes lo van a percibir.
3: Sí, es muy interesante. No sabía que Edgar estaba detrás de esto. Edgar Krauss, hay que decir que Edgar Kraus es un gran lector y es un gran descubridor de primeros escritores y, y es duro porque finalmente Edgar tiene una visión muy cosmopolita en la que el editor es en parte el dueño del escrito. Así que pues sí, como dices, me da risa un poco pensar cómo se defiende con uñas y dientes un texto porque Edgar finalmente es una persona con una enorme experiencia, una enorme experiencia como editor en todos los sentidos. Final bueno, ya estamos acercándonos al final, Claudia, en esta aspiración que no tienes de, ser, de estar como parte de un, de, de un, de un conjunto, de un estatus de, de, de escritores. ¿Cómo se vive de una manera tan, tan, tan ordinaria, tan cotidiana, cuando tus hijitos se dan cuenta de que tienen una mamá escritora y cuando tienes que explicarles ¿En qué consiste este parir, estar estar en cinta de algo tan extraordinario como es una historia que va a durar más que tú? Más que tú, que va a ser una manera de, de permanecer entre 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 los hombres, entre las personas. entre ¿Cómo, cómo es esta, este, este vínculo como, como madre escritora que tiene que buscarse sus tiempos de alguna manera? Ha sido
5: súper bonito. Yo creo que es otra de las partes más bonitas de toda esta experiencia porque eh, ellos la vieron hacer, ellos estuvieron conmigo desde la... Ya había nacido me refiero, desde la primera palabra, ¿no? Eh, me puse a escribir la novela hace ocho años, y un poquito más, hace como diez y dos que se tardó en, en, en eh, Y mis niños ya estaban conmigo, entonces ellos sabían que mamá estaba escribiendo una novela, ¿no? Y cuando la veían en la computadora y sabían que, que los dejaba en la escuela y me quedaba en el café de la esquina escribiendo y cuando les dije que creen están llamando bien editorial me la van a van a publicar la novela la, la novela ya era como parte de la familia y, y, y bueno yo veo el, el, esa especie de orgullo en sus ojitos y, y bueno me, me, me puede derretir no eh, y sí como bien señalas tener escribir una novela es como tener un bebé toda esta emoción con la que la con la que la esperas eh, también el miedo la angustia que te genera un embarazo te lo genera la gestación de una novela, ¿no? Eh, ir a funcionar, sobre todo ya ¿no? cuando piensas cuando le ves eh, la posibilidad de ser publicada porque antes pues como te digo no había mayor aspiración ellos saben también mis hijos saben que que yo la escribí al comienzo al menos para ellos porque a mí me vino una una angustia de de no poderles contar a mis hijos quién ¿Quién era su madre? y Yo dije, bueno, ¿qué tal que me muero? Mis hijos son chiquitos todavía y no van a saber quién fui. Al menos no lo van a saber por mí. Van a saber lo que les cuentan de mí. Y, y yo necesitaba contarles a ellos cómo era mi, mi, mi visión del mundo. fue por eso que comencé a escribir esta novela. Y ellos lo saben, saben que la comencé a escribir para ellos. Y luego se fue, se fue eh, haciendo de su, de su propio camino la, la novela, ¿no? Eh, pero ellos saben que fueron mi, mi motivación, digamos, primigenia. Eh, y bueno, como te decía, en este paralelismo de los embarazos y, y la escritura de una novela, ya cuando cuando nace, cuando la das a luz y la ves ahí exhibida en las librerías, eh, pues es como como cuando presumes a tu bebé y lo llevas por las calles y te lo chulean, ¿no? La experiencia te parece bastante.
2: Ay, Claudia, pues enhorabuena por esta tu primera novela. Vamos a estar pues pendientes de lo que venga en el futuro, ya sea con Harper Collins, como nos has comentado, o bueno, en tu camino, en general, la hija del fotógrafo de Claudia Duclos. Muchas gracias, Claudia, por esta mañana, por compartir con esta honestidad, pues tu proceso de escritura y, y este momento donde publicas tu ópera prima. Muchas gracias, Claudia, hasta pronto. No,
5: muchísimas gracias a ustedes, y Miguel Ángel. A todo su auditorio de primer movimiento, eh, muchas gracias por este espacio y por permitirme llegar a ellos. Les mando un abrazo súper grande.
6: Gracias.
2: Gracias, Claudia. Hasta pronto. Pues ahí está, en librerías, en Harper Collins, la editorial que publica la hija del fotógrafo de Claudia Duclos. Vamos nosotros a ir con nuestro radioteatro de esta mañana a propósito de la conmemoración el pasado lunes del natalicio de la Gran Amparo Dávila. Esto es la señorita Julia y está en la voz de Margarita Castillo. El diseño sonoro es de Violeta Torres. Vamos a escuchar y con esto también nos vamos a despedir de la Radio Universitaria. Ciudad de Chihuahua, les deseamos un excelente fin de semana y les proponemos encontrarnos el próximo lunes a las 6 de la mañana, hora en el estado de Chihuahua, nosotros seguiremos aquí después del corte, quédense en Primer Movimiento.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: La señorita Julia, Amparo Dávila. La señorita Julia, como la llamaban sus compañeros de oficina... ...llevaba más de un mes sin dormir... ...lo cual empezaba a dejarle huellas. Las mejillas habían perdido aquel tono rosado... ...que Julia conservaba a pesar de los años... ...como resultado de una vida sana, metódica y tranquila. Tenía grandes y profundas ojeras y la ropa se le notaba floja. Y sus compañeros habían observado con bastante alarma... ...que la memoria de la señorita Julia no era como antes. Olvidaba cosas, sufría frecuentes distracciones... Y lo que más les preocupaba era verla sentada ante su escritorio, cabeceando, a punto casi de quedarse dormida. Ella, que siempre estaba fresca y activa. Su trabajo había sido hasta entonces eficiente y digno de todo elogio. En la oficina empezaron a hacer conjeturas. Les resultaba inexplicable aquel cambio. La señorita Julia era una de esas muchachas de conducta intachable y todos lo sabían. Su vida podía tomarse como ejemplo de moderación y rectitud. Desde que sus hermanas menores se habían casado, Julia vivía sola en la casa que los padres le habían dejado al morir. Ella la tenía arreglada con buen gusto y escrupulosamente limpia por lo que resultaba un sitio agradable, no obstante ser una casa vieja. Todo allí era tratado con cuidado y cariño. El menor detalle delataba el fino espíritu de Julia, quien gustaba de la música y los buenos libros, la poesía de Shelley y la de Keats, los sonetos del portugués y las novelas de las hermanas Bronte. Ella misma se preparaba los alimentos... ...y limpiaba la casa con verdadero agrado. Siempre se le veía pulcra... ...vestida con sencillez y propiedad. Debió de haber sido bella. Aún conservaba una tez fresca... ...y aquella tranquila y dulce mirada... ...que le daba un aspecto de infinita bondad. Hacía más de un mes que Julia... ...no dormía. Una noche... Le había despertado un ruido extraño como de pequeñas patadas y carreras ligeras. Encendió la luz y buscó por toda la casa sin encontrar nada. Trató de volver a dormirse y no pudo conseguirlo. A la noche siguiente sucedió lo mismo y así día tras día. Apenas comenzaba a dormirse cuando el ruido la despertaba. La pobre Julia no podía más diariamente revisaba la casa de arriba abajo sin encontrar ningún rastro. Como la duela de los pisos era bastante vieja, Julia pensó que a lo mejor estaba llena de ratas y eran estas las que la despertaban noche a noche. Contrató entonces a un hombre para que tapara todos los orificios de la casa, no sin antes introducir en los agujeros un raticida. No era posible seguir en vela ni un día más. Estaba durmiendo plácidamente cuando el tan conocido ruido la despertó. Fácil es imaginar la desilusión de la señorita Julia. Como de costumbre, revisó la casa sin resultado. Desesperada, se dejó caer en un viejo sillón de descanso y rompió a llorar. Allí vio amanecer. Como a las once de la mañana... Julia no podía de sueño. Sentía que los ojos se le cerraban y el cuerpo se le aflojaba pesadamente. Fue al baño a echarse agua en la cara. Entonces oyó que dos de las muchachas hablaban en el pasillo junto a la escalera. ¿Te fijaste en la cara que tiene hoy? Sí, desastrosa. No sé cómo puede presentarse a trabajar así. Hasta un niño sospecharía. Entonces, ¿tú también crees? Pero si sí es evidente. Nunca me imaginé que la señorita Julia... Lo que a mí me da coraje es que se haga pasar por una santa. A mí me da mucho dolor verla. La pobre ya no puede ni con su alma. ¡Claro! A su edad... Julia sintió que toda la sangre se le subía a la cabeza. Le comenzaron a temblar las manos y las piernas se le aflojaron. Toda la noche escuchó ruidos, carreras, saltos, resbalones. Aquellas ratas se divertían de lo lindo, pero sería su última fiesta. Este pensamiento le comunicaba algunas fuerzas y le abría la puerta de la liberación. Cuando el ruido terminó, ya en la madrugada, Julia se levantó llena de ansiedad a ver cuántas ratas habían caído en las ratoneras. No encontró una sola. Las ratoneras estaban vacías, el queso intacto. Su única esperanza era que por lo menos hubieran bebido el agua envenenada. ...la pobre Julia empezó a probar diariamente un nuevo veneno... ...y tenía que comprarlos en sitios diferentes... ...y donde no la conocieran... ...pues en los lugares a donde había ido varias veces... ...comenzaban a verla con miradas maliciosas... ...como sospechando algo terrible. Su situación era... ...desesperada. Cada día sus fuerzas disminuían de manera notable... Había perdido su alegría habitual y la tranquilidad de que siempre había gozado. Su aspecto comenzaba a ser deplorable y su estado nervioso insostenible. Perdió por completo el apetito y el placer por la lectura y la música. Aunque lo intentaba, no podía interesarse en nada. Lo único que leía y estudiaba con desesperación eran unos viejos libros de farmacopea que habían pertenecido a su padre. La señorita Julia se había quedado dormida. Julia no tenía tiempo para otra cosa que no fuera preparar venenos. Había improvisado un pequeñísimo laboratorio utilizando algunas cosas que se había encontrado en un cajón y que sin duda su padre guardaba como recuerdo de sus años de farmacéutico. En ese laboratorio Julia pasaba todos sus ratos libres y algunas horas de la noche mezclando sustancias extrañas que, la mayoría de las veces, producían emanaciones insoportables o gases que le irritaban los ojos y la garganta, ocasionándole accesos de tos y copioso lagrimeo. Así las cosas, Julia ya no tenía tiempo ni paz, dejó entonces de preparar venenos, y de inventar trampas para las ratas. Tenía la convicción de que aquellos animales la perseguirían hasta el último día de su vida y toda lucha contra ellos resultaría inútil. No fue más los domingos a comer con sus hermanas por no poder soportar el ruido que hacían los niños y menos aún jugar a las cartas. A veces se quedaba algún rato dormida en el sillón y esto era todo su descanso. Su hermana Mela iba todas las noches a acompañarla temían que algo le pasara si la dejaban sola tal era su estado y Mela cansada de las labores de su casa caía rendida y se dormía profundamente a veces la despertaban los pasos de Julia que iba y venía por toda la casa buscando las ratas aquellas ratas infernales que no la dejaban dormir Julia Tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta y escuchaba los ruidos en la estancia, en la escalera, aquellas carreras, saltos, resbalones, después allí en su cuarto, llegando hasta su cama, debajo de la cama. Abrió los ojos y se incorporó, algo de claridad Penetraba por las viejas persianas de madera. Escuchó como una estampida, una huida rápida. Distinguió unas sombras alargadas y alcanzó a ver unos ojillos muy redondos, muy rojos y brillantes. Encendió la luz y saltó de la cama. Ahora sí las encuentro. Después de algún rato de inútil búsqueda, volvió a la cama tiritando de frío lloró sordamente se mesaba los cabellos con desesperación y se clavaba las uñas en las palmas de las manos produciéndose un daño que ya no sentía aquella mañana la señorita Julia se levantó haciendo un gran esfuerzo dio algunos pasos tambaleantes y se detuvo unos minutos frente al espejo para componerse el cabello el rostro que vio reflejado no podía ser más desastroso. Abrió el closet para buscar algo que ponerse. Y allí estaban. Julia se precipitó sobre ellas y las aprisionó furiosamente. Por fin las había descubierto. Las malditas, las malditas, eran ellas. ...con sus ojillos rojos y brillantes... ...eran ellas las que no la dejaban dormir... ...y la estaban matando poco a poco... ...pero las había descubierto... ...y ahora estaban a su merced... ...estaba tan feliz de haberlas descubierto... ...ya había perdido toda esperanza... ...reía estrepitosamente... ...ahora estaban en su poder... ...ya no le harían daño nunca más... Hablaba y reía. Lloraba de gusto y de emoción. Gritaba, gritaba. ¡Qué suerte haberlas descubierto! ¡Qué suerte! Risa y llanto, gritos y carcajadas, con aquellos ojillos rojos y brillantes. ¡Gritaba! 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 Cuando Mela llegó, restregándose los ojos y bostezando, Encontró a Julia apretando furiosamente su hermosa estola de marta cebellinas.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días. Ya son las 8 con 4 minutos en esta mañana de viernes. Viernes 25 de enero ya se nos extingue febrero otra vez. Así pasó con enero. Ahora con febrero. Estamos conectados a la radio universitaria en, en Morelia, Michoacán, la radio Nicolaita, que está también en esta misma sincronía de hacer un esfuerzo, de hacer comunidad, de integrar, de incluir, de dialogar, de conversar con una amplia comunidad de radioescuchas, de universitarios, de personas que se acercan a la radio universitaria como una fuente de credibilidad, de legitimidad, en información, en los contenidos que están del lado de la cientificidad, de las humanidades, de las ciencias sociales. Estoy eh, eh, con Arturo González en el control, los controles técnicos, Violeta Verde en la asistencia de producción, Frida Salívar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días a todo el equipo, a, también al equipo de la radio Nicolaita, quien anda por allá en cabina, en la consola también, y a todos. La audiencia tanto de Radio Nicolaita como de Radio UNAM nos unimos en esta hora donde tendremos pues de verdad viene muy interesante vamos a tener en un primer momento la en la nota nacional estaremos conversando con Aranzazú Ayala reportera independiente desde Puebla y nos hablará de bueno Aranzazú Ayala también hasta hace poco hasta que Portal Lado B de Puebla pues puso una pausa hasta antes de ello pues Aranzazú Ayala era también reportera de Lado B, y junto con Geocomunes realizan pues un reportaje, una investigación eh, muy interesante con respecto a Puebla y las concesiones, la cuestión hidroeléctrica, también los desarrollos hidroeléctricos en el estado de Puebla. Vamos a hablar por eh, en este caso de la lucha por el agua en ese estado de la República y el desalojo de campesinos de la planta Bonafont. Eh, así es que, bueno, viene muy interesante con muchos elementos esta conversación que tendremos con nuestra colega Aranzazuaya, la Miguel Ángel.
3: Sí, es, eh, sí, a mí me sorprendió francamente la noticia. Uno se entera de tantas cosas y uno cree que está enterado y no sabía esta noticia tan, tan desoladora de que el lado B hace una pausa. Pero bueno, vamos a tener en la nota internacional Cuba, el futuro a debate con el periodista, con el escritor Gerardo Arreola. Él es autor de este libro, esta Cuba, esta Cuba que recorre de atrás para adelante los múltiples tiempos de este de esta isla tan central en el mundo contemporáneo. Por
2: supuesto, pues bueno, quédense aquí en, en Radio UNAM, y, y bueno, nada más saludar a los que están también escribiendo en nuestras redes sociales, está por acá Héctor, está eh, Rosy Laura también, eh, Alfonso de Alba Arcos, David Castillo Pérez, ya algunos nos están enviando sus complacencias musicales, ya han sonado, ya sonó la primera para Carmen Valencia, saludos para ti, querida Carmen, que desde muy temprano nos envió su complacencia, eh, hay ya algunas eh, canciones en la fila, pero bueno, si todavía nos da espacio, pues a ustedes sigan enviando y si no, pues que se acumulen para la siguiente semana, para el próximo viernes eh, en Complacencias Musicales aquí en Primer Movimiento, pues gracias a todos ustedes, Refrancito también está por acá Miguel Ángel G. Mirán, Flechador del Sol, eh, Verónica Ocampo Torres, bueno, ¿desde dónde nos escribes, querida Verónica? Yo todavía no identifico desde dónde está Eduardo Mendoza también, eh, bueno, gracias, gracias por, por mandar eh, sus comentarios, sus saludos, sus peticiones musicales a nuestras redes sociales, nosotros vamos con nuestra Nota Nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional desalojaron a pobladores de la región eh, de Cholula por una instrucción de un juez eh, de ordenanza. Ellos tenían tomada desde hace 11 meses la planta Bonafont, una empresa a la que acusan de haber sobreexplotado el agua de esa región por 29 años.
2: La actuación de la fuerza pública se derivó de una orden emitida por un juez de competencia penal que decretó la restitución de la planta que opera en Juan C. Bonilla a favor de la empresa, la cual podrá restablecer actividades de manera normal.
3: Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, alrededor de la 1.20 de la madrugada, tras implementarse un operativo policiaco de más de 50 patrullas que llegó a la planta y de forma inmediata desalojaron a los pobladores que vigilaban el lugar.
2: En los últimos meses en ese sitio desarrollaron actividades, se desarrollaron comuni actividades comunitarias, además de realizar encuentros y foros de pueblos en resistencia contra los llamados proyectos de muerte y de movimientos en defensa del agua y de la tierra.
3: Tras los hechos, los campesinos acusaron a los tres órdenes de gobierno de despojar a los pueblos de agua y de violentar la autodeterminación de las comunidades originarias de la región cholulteca.
2: Vamos a tener una conversación sobre el desalojo en las instalaciones de la planta de Bonafonte en Puebla por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Nos acompaña a través de la línea Aranzazú Ayala, reportera independiente desde el Estado de Puebla. Querida Aranzazú, muy buenos días. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Hola, muy buenos
9: días y pues gusto de saludarnos nuevamente.
3: Muchas gracias, Aranzazú. Buenos días. Eh, eh, sorprende esta 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 medida después de tantos meses de lucha, de resistencia y de que hubo un análisis desde distintos sectores sobre la legitimidad de esta de esta protesta. Cuéntanos cómo cómo, cómo se ve desde allá, cómo lo percibes tú como reportera.
9: Pues bueno, eh, por acá efectivamente sí tomó por sorpresa, ¿no? A, a todos los eh, bueno, las personas organizadas de que estaban eh, tomando en, en la llamada en la que llamaron la casa de los pueblos no este espacio eh, después de haber tomado <coughs> a ah, casi un año de haberlo tomado eh, eh, primero fue como mucha sorpresa eh, había eh, pues cierto digamos temor de que el desalojo se hubiera hecho de manera violenta no de que a, hubiera detenido o heridos eh, por suerte no los hubo sin embargo pues bueno el, el gobierno vuelve a, a, a bueno, recupera, ellos dicen, recuperan las instalaciones, eh, y ahora el discurso, digamos, el gobernador al ser cuestionado, pues fue eh, totalmente, de digamos, determinante de decir, esto se tenía que hacer, eh, y ya, ¿no? Es decir, como eh, abiertamente un apoyo a la empresa, también pues recordemos que durante todo este tiempo la empresa ha estado, eh, digamos que públicamente, pues, eh,
5: pues eh,
9: molesta no con esta situación, eh, también ha estado muy activa en medios de comunicación, dando constantemente eh, su versión y señalando que nada de lo que dicen los eh, los pueblos organizados, los habitantes organizados es real. Eh, y pues bueno, pues ahora se eh, a casi eh, casi este, este aniversario de un año eh, y con esta, eh, esta noticia eh, están convocando a una mesa de diálogo los habitantes de, de Zacatepec, del municipio de Juárez de Bonilla, están pidiendo que, que se dialogue entre todas las autoridades competentes. Eh, para esto, la Universidad Iberoamericana, específicamente también el Centro, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla, es quien eh, que mediaría o mediará esta mesa de diálogo. Eh, anteriormente, durante todo este tiempo, hubo ya una un diálogo entre autoridades y los habitantes, donde la Ibero fue también. Eh, donde también estuvo mediando un poco antes, ¿no? Pero en estos conflictos que ha habido en Zacatepec. Y pues bueno, ahora los habitantes están solo a la espera de que el gobierno acepte sentarse en una mesa eh, a dialogar.
2: Uh -huh. Aranzazú, eh, cuéntanos también qué pasó aquella noche. ¿Cómo se desarrolló este operativo para el desalojo de la Casa de los Pueblos? Eh, ¿Cómo fue esta parte para aquellos que no tengan mucha claridad de, de lo que ocurrió?
9: Pues fueron eh, eh, varias, digamos, eh, fuerzas de seguridad pública las que llegaron a las instalaciones eh, de madrugada, ¿no? Una una hora en la que, digamos, que no, obviamente pues no hay mucha actividad. Si bien siempre eh, se busca que o buscaban que a, hubiera gente no en el plantón, pues obviamente son horas donde o hay muy pocos compañeros o compañeras o, están, eh, o no están ahí, ¿no? Porque están descansando. Entonces fue como, digamos, de, de una manera, pues, estratégica, no tomar una hora en la que estuvieran como las personas como desprevenidas eh, para retomar el control de las instalaciones. Eh, no sé, eh, les digo, no no hubo eh, violencia, no, pero pero fue una una movida, digamos, como en la oscuridad, por lo que comentan este quienes llegaron ahí posteriormente. El, 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 la mayor movilización se hizo después durante durante el día cuando ya todo el mundo se enteró, ¿no? eh, hubo algunas alertas durante la madrugada, pero digamos que fue el día cuando ya todo el mundo se enteró y pues todavía había presencia de la Guardia Nacional, pero ya estaban eh, tomadas no, las instalaciones y que después ya fueron ocupadas por seguridad privada, eh, seguridad pues de la empresa, ya no ya no estaban digamos, dentro ni Policía Estatal ni Guardia Nacional, sino que eh, la seguridad contratada por la empresa Bonafonte.
3: Esta, esta parte, su eh, eh, pone ahora sobre la mesa la legitimidad de la lucha de los pueblos. Yo tenía la impresión de que Barbosa lo que dijo fue, no fui yo, fue el juez, y por ninguna parte encontré yo el nombre del juez, que era algo que se ponía en evidencia en ese tipo de decisiones, eh, que finalmente se apostaba por una empresa que a todas luces ha sido cuestionada en distintos procesos pero cómo cómo se cómo se observó este proceso judicial eh, finalmente es autónomo esta parte es una valoración auténtica honesta de un juez o tú cómo cómo, cómo cómo se percibe desde sectores menos comprometidos ideológicamente más en el terreno académico del análisis de la justicia
9: pues desde acá lo que vemos es muy poca claridad no en, en esto es decir como comentas no fue un juez pero no se dice eh, cuál por qué no hay un documento no hay una orden no hay una resolución pública al menos eh, esto ha sido digamos una constante no en, en este gobierno en Puebla donde eh, no hay detalles y no hay claridad de las de las situaciones no también pues el, el poder judicial aquí en Puebla ha sido señalado sobre todo en casos de, de, de digamos de, de violencia con víctimas eh, por no emitir eh, sentencias adecuadas por retrasar no la justicia entonces pues bueno digamos que el sistema de justicia en Puebla también ya tiene señalamientos por por no funcionar muy bien y por tener esta opacidad y entonces ahora eh, con en este conflicto pues bueno eh, claramente el gobernador se quiere lavar las manos no por, por los discursos pero también pues su su respaldo es con la con la empresa no eh, durante todos estos meses que eh, los compañeros y compañeras organizados han eh, pedido, ¿no?, eh, vía transparencia o al gobierno mismo documentos como para saber qué pasa con las concesiones de Bonafont, cuánta agua tienen derecho a, eh, según sus concesiones, ¿no?, a extraer. Eh. Recordemos también, muy importante, que esto es, eh, se da en el marco un poco también de la aparición del socavón. El socavón está muy cerca de la planta de Bonafont, o sea, está en la misma comunidad, ¿no?, eh, en el, cuando aparece lo del socavón y se hacen los dictámenes, pues uno de los dictámenes incluso señala que es probable que la extracción hídrica sí tenga que ver con el para, con la aparición del socavón, no, no siendo la única, digamos, este, el único motivo, la única causa, pero sí mencionan que podría estar relacionado y hasta el momento los documentos tampoco tampoco estos dictámenes son públicos eh, es decir creo que lo que está pasando también aquí es que se rodea una una total opacidad no en, en, en esto finalmente pareciera no por lo que han comentado activistas y defensores que que esto eh, esta eh, toma de nuevo de las instalaciones de Bonafont pues es eh, responde no directamente a los intereses de la empresa y el y el gobierno y las fuerzas de seguridad pública pues están <coughs> actuando para ayudar y favorecer a la empresa es lo que lo que comentan lo que la lectura no pero hasta el momento pues no hay nada claro y las autoridades no se han como les comentaba no no han respondido a este llamado de tener una mesa de diálogo
2: Sasu, uh -huh. ahora que retomas el tema del socavón eh, te pediría que, que ampliemos un poco más entonces la mirada para hablar del contexto un poco más general de la situación extractivista y de concesiones en el estado de Puebla eh, en geocomunes y desde el lado B es, realizan esta investigación una investigación que da cuenta de la presencia de megaproyectos en Puebla eh, cuéntanos eso como, como contexto digamos más amplio de lo que en donde se ubica esta lucha específica por el agua de en Juan Cebonilla, Aranzazú
9: Sí, claro, pues es eh, súper importante eh, justamente como como dice, ¿no? ver el, el contexto también y de la región en específico digo, el estado de Puebla pues es muy grande tiene muchos recursos naturales por lo tanto hay muchísimas concesiones de varias, de, de distintas cosas no como mineras, hay, hay eólicas por pues eso algunas pero hablando concretamente de esta región, ¿no? De la región donde está eh, Santa María Zacatepec, Juan Segonilla que es en la zona cerca de la ciudad de Puebla, zona metropolitana, conurbada, Las Cholulas, eh, pues está muy cerca de la autopista eh, México-Veracruz. Eh, por la comunidad de Santa María Zacatepec pasa el gasoducto Morelos, que es parte del proyecto integral Morelos, por el cual, pues recordemos, eh, asesinaron a Sanís Flores, el eh, 20 de febrero acaba de ser su... Universidad Luctuoso. Entonces tenemos aquí que pasa el gasoducto, también está, eh, hay dos comple complejos textiles eh, eh, muy grandes, bueno, industriales, ¿no? Está Ciudad Textil en Cochingo, también está bastante cerca lo que es eh, Volkswagen, y todos estos, este, estos clústeres, ¿no? Industriales eh, de, de, de a, las armadoras, ¿no? De vehículos. Eh, de igual manera, ahí, ahí mismo en, en, en Zacatepec, ahí sí, realmente enfrente del socavón, muy cerca del aeropuerto de Puebla, se hizo el plantón para rescatar, defender, hace un par de años, el río Metlapanapa, porque los habitantes denunciaban que eh, todas las industrias no, de Ciudad Textil, eh, de Huesozingo, eh, que está ahí pegadito, estaban descargando en en, en el río y que va a contaminar los mantos freáticos ¿no? Entonces tenemos eh, una región que es, digamos, de vocación eh, campesina, es un municipio rural, Juan Sobonilla, Bonilla, donde tenemos todos estos eh, pues grandes desarrollos industriales, esta infraestructura, estos megaproyectos, que constantemente han sido, digamos, eh, la gente ahí constantemente ha estado organizada y luchando y resistiendo, ¿no? Digamos que para la gente de Zacatepec no es nuevo el defender el territorio. Eh, eh, creo que eh, eh, fue mucho más evidente la organización. Cerca de 2000, 2013, 2014, cuando empezó el conflicto por el producto Morelos, el proyecto integral Morelos. Eh, y bueno, pues de ahí ha seguido, ha continuado pasando, ¿no? Eh, más concesiones, más proyectos, se han dado cuenta de eh, irregularidades que han denunciado, que han documentado. Entonces, ese es el contexto que se vive, digamos, en, en la zona, ¿no? Y también está eh, muy ligado, ¿no? Como ciertos proyectos. Con otros, o sea, por un lado, pues también están estas industriales, pero cerca están las armadoras y cerca quieren que pasen eh, ductos para transporte. Es decir, vemos también eh, a través de este mapa, ¿no? Que, que publicamos recientemente, cómo todos estos proyectos, pues están interrelacionados, ¿no? Como que no es gratuito que, que haya uno donde ya hay otras cosas en esa zona. Y pues bueno, Juan Cebonilla está justamente en un, en un punto donde convergen y atraviesan muchos de estos proyectos, incluso se había mencionado, eh, se ha mencionado algunas en algunas ocasiones que el gobierno tiene planes de hacer otros eh, desarrollos industriales en la zona. Entonces, pues bueno, es, es eh, ver cómo finalmente todo el territorio termina siendo concesionado, quiere ser concesionado, y eh, urban, urbanizado no para la no para la gente, sino para eh, tener estas estas industrias que lamentablemente, pues en México como sabemos muchas veces no cumplen con todas las normas eh, pues de cuidado ambiental y eso es lo que genera a largo plazo pues, impactos a veces irreversibles ¿no? en el medio ambiente.
3: Uh -huh. Aranzazu, bueno, eh, hay, una, hay, una, hay una parte en la que muchas de las luchas que están en el estado de, de, de Puebla seguramente se preocuparán por esta, por esta derrota, porque finalmente tanto tiempo eh, dedicado a mantener la resistencia, a generar toda una, todo un espacio que, que, que impacta en las familias de las propias comunidades, ha sido, pues es una, es una derrota emocional. ¿Qué les espera al, al, a los demás? ¿Qué hay eh, qué hay en puerta que asome con circunstancias semejantes a las que padecen esta, estos pobladores?
9: Pues bueno, sí es digamos una una noticia fuerte ¿no? para, para la gente organizada, pero como les decía, pues la comunidad de Zacatepec tiene una tradición de lucha y de resistencia, entonces pues digamos que que no se van a quedar cruzados de brazos, de hecho se han estado organizando, eh, están buscando este diálogo, pero también eh, es importante mencionarles también que justamente van a van a hacer una caravana, no. Eh, eh, primero el 22 de marzo se cumplirá un año de la toma y en el, el, el marco del Día Internacional del Agua van a organizar actividades culturales, eh, y también eh, en marzo, abril, van a hacer una caravana, se va a hacer una caravana por varios puntos del estado de Puebla, eh, también al parecer va a pasar por eh, más eh, estados aledaños, como Oaxaca, la Ciudad de México, va a ser una caravana pues, de, en la defensa de la vida y del territorio, que va a, digamos, a unir varias luchas de varios lugares, ¿no?, rayos comunitarias, eh, defensa del territorio y de la vida, y va a partir justamente de aquí, de Cholula aquí va a iniciar, aquí arranca, no eh, acuerpando, digamos, la lucha de, de los pueblos organizados de, de Santa María Zacatepec y de las comunidades aledañas. Entonces, pues bueno, esta caravana pretende también unir, sumar fuerzas, pero también seguir visibilizando y articularse. Eh, de igual manera se va a articular con, con la lucha del contra el el pin ¿no? el proyecto integral de Morelos de, por parte de los compañeros de del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos Puebla tlaxcala la y, Escala y pues así está el ánimo digamos que fue un un shock un golpe pero la los compañeros pues no tardaron en reactivarse y, y, y en mandar este mensaje no de que pues como ellos bien dicen la, la lucha sigue y desde varios frentes no desde el tema del, del diálogo no están cerrados al diálogo con las autoridades y también pues eh, en estos momentos Santa María Zacatepec se encuentra en medio de un proceso para eh, para ver eh, si cambian de gobierno a forma de gobierno autónomo eh, a, a partir de una consulta que haría el Instituto Electoral del Estado eh, luego de que ellos llevan una lucha legal para la autonomía de la comunidad de Santa María Zacatepec que hasta ahora pues sí si ha sentado precedentes, ha, ha dado como avances en cuanto a este reconocimiento oficial y pues ahora también están en medio de, de esta de esta lucha y de este proceso para ver si, eh, si cambia no su forma de gobierno y pues eso es digamos como el como el ánimo de, de la gente de de aquí eh, respecto a todo esto de
2: Uh -huh. Aranzazu, regresando a esta investigación entre Geocomunes y Lado B eh, que se encuentra en el sitio mundonuestro.mx ahí reportan ustedes que hablan de, de 14 hidroeléctricas planeadas eh, que todavía están eh, digamos en posibilidad de ser a manera de, mid, de mini hidroeléctricas y reportan que no necesariamente beneficiarían a la población local, hablan por ejemplo de posibles proyectos de parques parques eólicos de Iberdrola eh, para abastecer a la cervecería de Grupo Modelo ¿Cómo se ve ese panorama de proyectos que todavía están en el tintero o planeándose y que podrían generar pues un impacto no para no no positivo necesariamente para la población local sino para empresas como de Nuevo Grupo Modelo México Power Group eh, incluso la cadena comercial de Walmart
9: Claro pues eh, digamos que esto es justo este caso es un caso que pues lamentablemente se repite en varios varias veces en, en el estado bueno en paz en otros estados pero aquí por ejemplo eh, digamos que hay hay muchos proyectos que todavía no están en ejecución sin embargo cuando está la, la concesión y la empresa las empresas llegan y empiezan a, a pues a sondear el terreno empiezan a acercarse con los gobiernos municipales a todos estos trámites del cambio de uso de suelo es cuando la gente se empieza a enterar en la experiencia eh, de, digamos, del acompañamiento y cobertura de estos casos, lo que hemos visto es que las empresas generalmente no llegan primero con la gente a socializar de una manera adecuada el proyecto, sino que llegan de alguna forma primero con los gobiernos municipales, como a querer pues, ganárselos, a ofrecer dinero, ¿no? Y entonces muchas veces los los ayuntamientos están con las empresas, los ayuntamientos son, digamos, quienes otorgan todos estos permisos de cambio de uso de suelo, ¿no? Que son necesarios para para poder trabajar eh, en la tierra, ¿no? Entonces, generalmente, pues es que llegan con con, con las, los ayuntamientos y la gente se termina enterando mucho después, ¿no? Eh, hay desinformación, hay desconocimiento. Generalmente, las manifestaciones de impacto ambiental no eh, pues eh, no son muy completas o aunque señalan que puede haber eh, daños, son pasadas por alto. Eh, entonces bueno muchos de los conflictos que hay son por proyectos que aún no se desarrollan gracias a que la gente digamos que termina enterándose y se empieza a organizar e informar no cosa que deberían hacer las empresas o sea deberían ser las empresas las que informen no de la mano de, de del, del gobierno quizás eh, de entrada no eh, lo que vemos en, en este mapa y lo que se encuentra y todo este mapa que eh, estaba destacar que son con datos oficiales, no todos los datos que tiene el Inegi de, de, de como empresas y concesiones, algunas cosas, listado de concesiones, todos son datos oficiales, son datos que están en línea, públicos, que simplemente se pusieron en un mapa todos juntos. Eh, y aquí se ve no como, digamos, hay muchos megaproyectos que están en puerta o que ya están en concesión. Y el problema, bueno, el problema de la situación es que cuando una empresa tiene una concesión, generalmente las concesiones son para muchos años, 30 años, hasta 50 años, hay concesiones mineras por 99 años. Entonces, cuando tienen esta concesión, pues puede que haya un conflicto que la gente eh, no quiera y entonces la empresa se retira un rato y luego regresa unos años después, ¿no? Eh, tenemos varios casos así, como el caso aquí del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en la Sierra Norte, donde el, eh, eh, incluso en los documentos oficiales ahí dice claramente que la energía que generaría sería para Walmart, incluso para una persona muy particular, ahí sale su nombre, ¿no? Es decir, no hay como un beneficio para las comunidades directo, ¿no? Entonces, eso también es un problema porque estos, estos proyectos, pues, de repente dan un beneficio eh, inmediato, ¿no? Le compran a alguien un terreno o le ofrecen un trabajo temporal, pero los impactos a mí no solo ambientales, sino también, pues, el, el el daño, digamos, al tejido social es el que se queda, ¿no? hay siempre conflictos internos porque algunas personas están a favor, otras en contra, incluso entre familias, no a veces hay eh, pues desencuentros por estar a favor o en contra de, de los proyectos. Y pues bueno, en Puebla tenemos una gran parte del Estado, principalmente concentrada en la Sierra Norte y Oriental, con concesiones eh, y se va uniendo hacia la parte central no de la entidad con todos estos eh, clústeres industriales que al final no se entrelazan con el, el paso de los ductos, el paso de de, de todos estos eh, proyectos también no es decir como una una gran red que se interconecta de megaproyectos y concesiones y como decía pues muchos están en en puertas no tenemos ahí concesiones mineras, concesiones para hidroeléctricas y para eh, plantas solares y eólicas que ya están autorizadas pero todavía no no inician ¿no? <risa>
2: Bien, pues, eh, Aranzazu, antes de que se nos acabe, de que se nos agote el tiempo, yo quisiera preguntarte por, eh, digamos, paralelamente una cuestión que tiene que ver con el periodismo y que tiene que ver con ustedes, con Lado B, eh, que han anunciado una pausa en el camino, una pausa, pues, de un proyecto independiente y social. Estamos viendo eh, a través a través de ti, a través de estas investigaciones que se encuentran en el portal Lado B y, en este caso, también en el portal de eh, mundonuestro.mx, pues, la la, importancia, la relevancia de un periodismo de investigación y, y de un periodismo social también responsable con su sociedad eh, y, y, y llegan a una pausa ahora en este tiempo además donde pues está en cuestión y en revisión eh, y en una lucha también de periodistas en el país, de reporteros, de reporteras por las condiciones laborales y también de inseguridad, por ejemplo, por, por supuesto, la violencia que eh, pues desde hace ya años ha lacerado al gremio periodístico. Cuéntanos, por favor, esta parte, pues es una noticia muy triste, anuncian una pausa. Eh, ¿Qué qué significa esto? ¿Por qué llegan a este momento en la Adobe
9: Pues bueno, creo que esto que está pasando responde justo a la crisis que que vivimos en México con los medios de comunicación y creo que pues es una, un momento para reflexionar eh, digamos sobre cómo podemos sobre sobrevivir los medios, ¿No? Es muy complicado sobrevivir siendo un medio independiente y pues también es complicado eh, pues sobrevivir eh, como un poco luchando contra corriente. La mayoría de los medios eh, que sobreviven sin problema pues tienen eh, publicidad oficial, tienen dinero del gobierno, entonces, pues creo que habla de esta crisis, ¿no? En que en general se vive por... Que vimos los medios, ¿no? Digo, justo, tan solo ayer volvieron a asesinar a otro compañero en Sonora, eh, eh, van seis, ¿no? En en en, en dos meses, eh, casi un periodista a la semana, eh, y pues si hablamos también, la mayoría, todos han sido en, en estados, ¿no? Entonces hablamos pues del periodismo en los estados, del periodismo eh, local, ¿no? El que el que más digamos eh, es, es vulnerable no solo a los ataques o a la, a la inseguridad sino también pues a la a la inseguridad laboral por decirlo así no eh, a, a la a esta inestabilidad financiera eh, esto que pues es un reflejo de lo que estamos viviendo y también pues la invitación a que a que como audiencias eh, pues apoyemos los proyectos periodísticos que, que nos gustan que leemos finalmente la idea es que toda la información esté de manera de manera gratuita de manera libre pero también es importante pues mencionar que eh, el hecho de que sea gratuita no significa que no cueste no conseguir la información eh, digo medio de comunicación pequeño pero trabajan personas ahí entonces pues también no es es necesario creo tener esa reflexión de cómo cómo consumimos información y también pues cómo apoyamos a los proyectos periodísticos que eh, que creemos que son valiosos y pues pues eso no esperemos que la situación eh, la situación mejore y también eh, pues sí no que las condiciones en general para la prensa mejoren y tener el respaldo de las audiencias y de la sociedad
3: ¿no? uh -huh. en Puebla ustedes se han sentido a, a, amenazados se han sentido en riesgo su vida crees Aranzazú que haya alguna manera eh, eh, del, del gremio de periodistas de proponer una manera de tener esa, 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 esa solvencia económica sin comprometer la autonomía. Y en Puebla, que ha sido, que es un estado con muchas fragilidades, con muchas este, inequidades, es difícil también que la gente, el ciudadano más, más ordinario, que le cuesta mucho trabajo leer la prensa, incluso la más tradicional, apoye iniciativas como, como la del lado B este cómo observas te hice tres preguntas en una así que ten paciencia
9: sí bueno yo creo que eh, no sé si otros compañeros han sentido amenazados como físicamente creo que en general la situación aquí no ha sido así sin embargo ha sido más de eh, con, eh, confrontaciones, confrontaciones con la autoridad desde el discurso no desde pues el gobernador en las ruedas de prensa señalando a algunos compañeros a algunos medios Creo que más bien, pues, justo va por ahí. Digo, aquí también durante el, el gobierno de Rafael Moreno Valle, pues, la, el, el control era a través de la publicidad oficial. Esto está ampliamente documentado. Y y creo que, pues, eh, también esta polarización que pues, se vive a nivel nacional, estamos viendo a nivel local, ¿no? Estás a favor o en contra por completo y eres medio aliado, medio chayotero, medio suicidio. Como que no hay un punto medio para la gente, ¿no? Eh, y creo que en general... En, en México, en muchos países, pues no tenemos esa costumbre, ¿no? De, digamos, de, de pagar con la información o de o de estar como suscribirnos o donando. Eh, pues en el marco de toda esta gran transición que hubo y sigue habiendo de repente desde lo eh, virtual, ¿no? Eh, digamos, desde lo, los medios impresos a los, a los digitales, creo que también pues vemos, ¿no? Como que todavía eh, no está esta costumbre de decir, voy a apoyar este proyecto, voy a donar, voy a sumarme eh, entonces creo que también es cosa pues de, de tenemos que ir como periodistas pues también eh, acercándonos más a las audiencias cambiando el chip, pero también invitar a la audiencia a que se acerque y que se sume, ¿no? porque finalmente pues la información es una herramienta para que la sociedad pueda eh, tomar mejores decisiones entonces digamos que que estamos como en el mismo equipo y necesitamos seguir construyendo ¿no? estas relaciones, fortaleciendo nuestra relación con la, las audiencias.
2: Pues Aranzazú, Ayala, es pues una noticia muy muy triste desde acá. Recuerdo que en su momento anunciamos y platicamos de la campaña de, de fondeo de recursos y, y pues yo creo que perdemos todos, pierde la sociedad, pierden las y los reporteros, periodistas del lado lado B, que, que son muy valiosos, muy valiosas y con, una, con trayectorias distintas, algunos en ciernes, con carreras muy prometedoras, eh, otros pues ya con un camino recorrido en el periodismo. Ojalá que se encuentren con este talento periodístico, rutas rutas interesantes para des desarrollar pues un trabajo tan importante de informar a la sociedad en lo que realmente nos, eh, nos interesa eh, en, en lo público. Muchas gracias Aranzazú y pues vamos a estar atentos, atentas a, um, eh, ojalá una nueva etapa próximamente pues cuando lo anuncien, si lo anuncian o hacia los rumbos que tomen ustedes como un equipo pues muy valioso de periodistas Aranzazú, estaremos muy atentos desde acá. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana
9: muchas gracias a ustedes por el espacio por la solidaridad y bueno pues también aquí estaremos eh, pendientes mm -hmm. es perdón la el
3: lado B queda arriba ¿verdad? El, el portal sigue, hace la pausa pero la información que ustedes desarrollaron sigue arriba
9: sí, 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 el portal ahí está está todo el todo el acervo, todo, todo, todo para consulta y pues ahí, ahí sigue y seguirá
3: ah, Ok.
2: muchas gracias Allá, la reportera independiente de Puebla, hasta pronto nosotros vamos a hacer una pausa musical, una complacencia para Miguel Ángel G. Mirán y Santiago Luis Castillo de John Lennon, Give a Peace a Chance. Two, one, two, three,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional La obra Cuba, el futuro a debate es una crónica de 15 años que analiza el periodo de gobierno de Raúl Castro y la etapa de su sucesión por Miguel Díaz Canel.
2: El periodista mexicano Gerardo Arreola presenta este libro que muestra información recopilada durante estos más de 15 años como corresponsal en la isla para medios de prensa mexicanos, el caso de Notimex y colaborador también del diario de La Jornada.
3: El autor Gerardo Arreola aborda episodios clave en la última década y media, y media de historia de Cuba, así como el colapso del socialismo real y los últimos años del gobierno de Fidel Castro, que dio paso a la sucesión de su hermano Raúl.
2: En otros capítulos también analiza la relación con Estados Unidos, llegando hasta el actual gobierno que encabeza Miguel Díaz Canel Bermúdez, el cual implicó un cambio generacional en la política nacional, una nueva constitución y las manifestaciones civiles que se extendieron por la isla en plena pandemia.
3: Cuba, el futuro debate se publicó por el sello Debate de Penguin Random House en coedición con La Jornada.
2: En el libro, el autor pone a disposición del lector el resultado de su capacidad metodológica, notas de sus archivos personales y el, an el análisis de una amplia red de fuentes de información consultadas en su estancia en la isla.
3: Vamos a conversar sobre el periodismo el y el futuro de Cuba. Está con nosotros ya Gerardo Arreola, autor del libro Cuba, el futuro a debate. Gerardo, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí.
10: Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Gerardo Arriola, Bienvenido, te saluda Miguel Ángel y Berenice Camacho. Pues cuéntanos eh, pues una acumulación de años de experiencias desde el periodismo, de reporteo, de notas, de pues estar ahí en medio de la isla en una etapa muy compleja. ¿Cómo cómo fue cómo fue pues todo este, todo este recorrido para ti? Cuéntanos un poco y de la manera en la que surge también la idea del libro. Pues eh,
10: pienso que el, el, el aporte más importante de este libro es precisamente que esté elaborado en el, en el teatro de operaciones, en el terreno de los hechos eh, eh, a, a partir del trabajo diario de un corresponsal eh, donde van quedando asuntos, eh, pequeños datos que no necesariamente son la noticia del día, pero a lo largo del tiempo se se convierten en, en material valioso y, y yo creo que eso es lo, lo, lo interesante que me permitió hacer una, una, eh, una visión retrospectiva de estos 15 años. Es un ciclo completo en el que el máximo dirigente es Raúl Castro. Es el el, el primer libro que tiene una visión panorámica sobre esta sobre este periodo, eh, desde la eh, enfermedad de Fidel Castro, eh, que le traslada el, el mando a su hermano menor, hasta la salida del propio Raúl. Y en medio de esto pues hay una eh, dos grandes periodos de, de reforma eh, económica que tiene eh, movimientos eh, laterales, se atora un poco, retrocede, y, y el hilo conductor de todo esto es un intenso debate que hay sobre qué hacer para eh, eh, reemplazar el antiguo modelo cubano que estuvo vigente hasta 1989 y que cambia drásticamente con la caída del muro de Berlín qué hacer, hasta dónde ir, qué límites eh, eh, fijar. Todo esto es la discusión que se que se desarrolla y que eh, describo pues a lo largo del, del libro. Y mientras tanto, eh, hay eh, se produce la sucesión en el mando, se produce el relevo generacional, eh, se produce la reforma y se produce también una eh, emergencia de la sociedad que se vuelve más activa, más crítica, más observadora y más actuante eh, y que participa, pues, masivamente en la en la discusión de Berenice. Uh
3: -huh. Fíjate, Gerardo, que, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo el libro que has escrito, el, tabla, el trabajo que has, que has realizado, y recordaba en 1994 en Chiapas la cobertura de la toma del ejército zapatista, cómo eh, de los distintos medios mandaron a sus reporteros más estelares, las personas que siempre estaban en la primera plana. Y era muy curioso porque lo primero que esperaban, la, la primera dificultad, era que no tenían un boletín, Gerardo, ¿no? Querían un boletín de lo que estaba pasando y no había. Y el libro es un gran ejercicio de, de cómo se construyen las fuentes eh, de, de, un, de un periodismo del más alto nivel, de profundidad humana y profesional para entender un proceso, ganarse la confianza y entender como fuente cosas que, normalmente pasan desapercibidas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te miras a más de una década mirando Cuba? ¿Cómo es ese trabajo periodístico?
10: Sí, eh, gracias por tu comentario, Miguel Ángel. Pues, eh, Efectivamente, para un periodista mexicano llegar a Cuba eh, posiblemente el, el, el primer impacto es de que no solamente no hay boletín, sino que tampoco hay eh, fuentes oficiales ni conferencias de prensa eh, tan nutridas como en como en México O tan frecuentes Y que en general la información Hay que rastrearla de muchas maneras Por lo que se dice, por lo que se escribe Y sobre todo Por lo que no se dice y no se escribe Y entonces esto te obliga A, a, a caminar las, las calles, a tocar puertas A estar muy atento A los medios de comunicación A leer eh, Rigurosamente entre líneas ...la prensa... ...a escuchar los noticieros de radio... ...en fin... ...a, a introducirte... ...a, a sumergirte... Eh, ...realmente... ...en la sociedad... ...y en los medios de comunicación... ...para... ...en primer lugar... ...para tratar de entender... ...lo que lo que pasa... ...y para extraer ahí... ...lo más... Eh, eh, ...lo más re, lo más relevante... Eh, ...esto yo creo que es... ...el, el, el, el problema principal... En, en, ...en el ejercicio del periodismo... En, ...en Cuba... ...la falta de fuentes ...de, de información ha cambiado un poco en los últimos años porque eh, las vías digitales eh, mejoraron en alguna medida eh, las fuentes de información. Hay, hay material invaluable, por ejemplo, en, eh, en la oficina de estadísticas, en la gaceta oficial, en los medios de provincia, las radios y televisoras tienen sus sitios web. En fin, esto esto ha mejorado. Pero aún así, eh, todavía extraña pues el, el contacto directo con los con los interlocutores, por lo menos los interlocutores oficiales, se puede de alguna manera eh, eh, reemplazar con el contacto con las personas, eh, pero de cualquier manera el trabajo principal pues está en la calle Miguel Ángel.
6: Uh
2: -huh. eh, Gerardo, y bueno, este libro tiene esa virtud de poder rastrear en terreno, por ejemplo, a la gente, eh, a su ánimo, a la evolución de una sociedad, pues que tiene de frente la decisión eh, fundamental sobre el rumbo de, de su país, de Cuba, de su isla. ¿Cómo percibes tú el tránsito eh, en, en ese ánimo social? ¿Cómo se ha dado en esas, pues en ese tiempo que estuviste y ahora también con estas recientes manifestaciones en la isla, fuera de de la isla también, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has percibido?
10: Bueno, de, desde, desde que cayó el muro de Berlín y, y se modificó por completo la, la, de, la composición del orden mundial, eh, ya pasaron eh, treinta y tantos años en todo ese periodo en, en Cuba pues hay una nueva una nueva generación bueno, la hay en todo el mundo, pero, pero en el caso de Cuba eh, los los jóvenes de treinta y tantos años pues no conocieron el periodo anterior eh, han vivido más dentro de, de la crisis y la escasez que dentro de los eh, impactos directos de la revolución de 1959 que ya la ven con pues, una enorme distancia y yo creo que eso eh, ha, ha marcado mucho el, el, el ánimo eh, en general en la gente eh, en los primeros años 90 eh, se precipitó la crisis que, que se deriva de la, de la caída de la Unión Soviética directamente y, y me parece que la sociedad en, en ese momento estaba como expectante, como esperando alguna eh, algún hueco, alguna señal, alguna luz al final del túnel y estaba Fidel Castro eh, tratando de eh, ofrecer alguna alternativa dentro de las posibilidades. Yo creo que a estas alturas los jóvenes ya, eh, en general, la sociedad ya no está eh, tan dispuesta a, a esperar, esperar tiempo, esperar años para ver para modificaciones, sino que está demandando eh, cambios con más celeridad. Y yo creo que en buena medida esto explica las manifestaciones eh, de los últimos, eh, de, del semestre pasado y, y las ese, ese ambiente de, de reclamación
3: y de demanda que alguien que la sociedad cubana. Dice? Hay, un, hay un, en el libro, también muestra ese, ese desfase en el que muchas de las sociedades latinoamericanas vivimos en relación a muchas de las libertades en la mentalidad y en la vida cotidiana, el matrimonio, el amor, la relación con los hijos. Hay una parte, Gerardo, de una Cuba que ofreces que es muy interesante observarla en relación a las exigencias democráticas que países como los nuestros tenemos, las libertades que pide Cuba son bastante distintas a las que nosotros queremos tener y muchas de las libertades que ellos han conquistado son también parte de nuestras esclavitudes, donde mirarnos. El libro te da esa oportunidad, ¿cómo, lo, cómo, cómo fue, cómo ha sido este regreso, ir y venir de Cuba a México en ese contexto de libertades, que pues la libertad pues empieza por lo íntimo, ¿no?
10: Sí, el, el, en el en el periodo de reforma que impulsa Raúl Castro, más o menos en los últimos, eh, en, en los últimos 15 años, eh, uno de los eh, de las, eh, eh, cambios, creo yo, más importantes fue la restitución de libertades individuales que en la práctica se habían suprimido durante el periodo anterior. Eh, pienso por ejemplo en, la, en, en cuestiones que para para los mexicanos quizás no, no tengan mayor relevancia, pero en Cuba tenían una enorme importancia, por ejemplo la libertad de entrar y salir de tu país sin necesidad de un permiso especial la necesidad de viajar con tus hijos menores de edad, sin necesidad de un, de un trámite más que el trámite más que el permiso explícito de los padres eh, la, la libertad para para comprar una vivienda o para venderla, para comprar un auto o venderlo. Todo esto estaba o limitado o prohibido durante, durante décadas en Cuba. Y, y al recuperarlo creo que hubo una sensación de de, 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 de satisfacción, pero también de, de certeza, de credibilidad de parte de, de los cubanos acerca de que la reforma tomaba un camino eh, ya bastante más visible y sobre todo más cercano a las a las personas eh, ha pasado el tiempo y hay, hay otras eh, libertades que han estado o, eh, o parcialmente abiertas o han estado en entredicho o, o se han eh, consolidado en alguna medida, sobre todo en el terreno económico las, eh, la libertad para emprender un, un negocio los límites para esas libertades eh, todavía ahora se discute mucho las, los alcances que puede tener eh, las pequeñas y medianas empresas en fin que, que el, eh, la, la, la demanda de, de ciertas libertades y la recuperación de otras han eh, en gran medida creo yo cambiado la mentalidad de las nuevas generaciones eh, cubanas porque están viendo que cada vez más pueden tener la posibilidad de, de, de alcanzar algunas ventajas eh, o algunos eh, 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 beneficios que se ven en otras partes del mundo claro también hay eh, eh, al, al acercarse a, a un eh, modelo distinto al anterior también eh, se, se ven algunas desventajas como por ejemplo el crecimiento de la desigualdad eh, así que como dices efectivamente pues eh, no, no no todo es, no todo se ve con el con un mismo prisma hay que hay que ver la realidad en particular para evaluar eh, qué tanto cambió y qué tanto falta y por lo tanto cuál es, cuál es la naturaleza de las demandas eh, actuales migratorias.
2: Uh -huh. Respecto a Cuba y sus aliados, Cuba y el exterior, eh, repasas exhaustivamente pues momentos eh, muy importantes entre Fidel y Chávez Visitas también de otros mandatarios, cómo se ve, cómo se retrata Cuba en su relación con, con el exterior, con sus aliados y, y también lo podemos ver incluso hoy eh, con la cuestión rusa, ¿Cómo se, ve? cómo se ve ese camino de alianzas con el exterior, eh, Gerardo
10: bueno, eh, Cuba tuvo que recomponer muchas cosas después de, de la desaparición de la Unión Soviética, entre otras, eh, su política exterior. Eh, el, el grueso de sus, sus relaciones económicas, políticas, diplomáticas, en general, culturales, estaba hasta 1989 con el bloque soviético, eh, la Unión Soviética, los países de Europa oriental, China, Vietnam, eh, Vietnam sobre todo... Eh, y al eh, producirse este cambio, eh, de alguna manera, eh, eh, Cuba tiene que voltear a Occidente a, a, a eh, incrementar sus relaciones con América Latina, con Europa Occidental, eh, pero eh, al cabo del tiempo va depurando y perfilando alianzas eh, que en, en algún momento eh, eh, tuvieron la, la pretensión de ser alianzas eh, estratégicas de gran alcance como el caso de Chávez que ha citado eh, en alguna manera eh, se pudo ver en Cuba la posibilidad de que Venezuela se convirtiera en en la en la en gran reserva estratégica de, de la isla y que eh, en alguna manera tuviera el papel que tuvo anteriormente la Unión Soviética, esto no se pudo bueno, por diversas razones, entre otras la, la crisis en la, que, en la que se hundió eh, Venezuela, pero Cuba ha mantenido un esquema de alianzas eh, muy eh, eh, cercano, muy parecido al de la época anterior y entonces, además de Venezuela América Latina mantiene una relación muy estrecha con los países del antiguo campo socialista, con algunos de ellos, particularmente Rusia, China y, y Vietnam en la situación actual, aunque aunque Cuba no ha eh, hecho una declaración explícita de apoyo al gobierno ruso en la realidad en la práctica eh, el tono de sus eh, de sus declaraciones de sus manifestaciones eh, eh, se aprecia pues una un alineamiento con las posiciones eh, rusas
3: pues Gerardo, pues ya nos quedan un par, un par de minutos. Algo, finalmente, eh, en, en todo esto, esto que comentas, en todo este cambio de mentalidad, hoy frente al tema de, 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 de Ucrania y de muchos otros conflictos en Albania y en Afganistán, este libro es un espejo, es un espejo de, cómo, de cómo se construyen los cambios de una manera muy, eh, muy, muy delicada, donde hay un periodismo que acompaña, esta, que es la crónica de estos, de estos tiempos, un, cron, un cronista pues, silencioso como práctica, pero, eh, pero escandaloso en la posibilidad de alcance de este medio. Un, un par de reflexiones en torno a cómo, cómo, cómo desfila este libro en este orden internacional de hoy.
10: Pues mira, como, como, como decían, al, al caer el muro de Berlín en el año 89 se producen una gran cantidad de cambios. Eh, la Unión Soviética se parte en, en 15 pedazos, eh, Yugoslavia se hunde en una, en una guerra durísima, eh, las Alemanias se unifican. Eh, que se parte en dos eh, Cuba pospone sus cambios y se, y se lanza por el camino de las, de las reformas, pero al final de cuentas eh, el origen es eh, muy parecido en todo en toda esta serie de conflictos incluyo los conflictos que surgen en las antiguas repúblicas soviéticas en Chechenia, en Osetia, en el Cáucaso y ahora como hemos visto en Ucrania el origen remoto de todo esto es la composición del nuevo orden ...mundial que surge... pues ...con el final de la Guerra Fría... ...y la reorganización... De, ...incluso territorial... Eh, ...en el caso de, de Europa... ...y entonces... Eh, ...visto el asunto desde acá... ...sobre todo visto desde Cuba... Eh, ...hay una gran ventaja... ...de que en Cuba... Eh, eh, ...los cambios han sido... ...incruentos, han sido pacíficos... ...y, y se han podido... Eh, ...procesar en gran medida... ...dentro de las instituciones... ...la gran eh, pregunta es si estos cambios van a, a continuar, si van a, a tomar en cuenta la discusión que se está desarrollando, que se ha desarrollado a lo largo de estos años, y si finalmente va a, a desembocar en una eh, en un nuevo modelo que eh, mantenga, eh, preserve algunas ventajas del pasado, pero sobre todo que se abra a, a, a nuevas posibilidades, eh, como lo está demandando en buena medida la sociedad eh, Juana
6: Miguel Ángel. Uh
2: -huh. Pues Gerardo Arreola, muchas gracias. Es un libro para hacer notas también, para refrescar la memoria, para ver, como dices, eh, en este cierre, para ver al futuro. Yo también lo disfruté mucho, te, te agradezco mucho, te agradecemos esta, esta participación, este momento para hablar de Cuba, el futuro a debate, editado por Debate y la Jornada. Gerardo Arreola, muchas gracias y pues nos encontramos en el futuro. Muchas gracias
3: a ustedes. Hasta gracias. pronto. Gracias. Pues ya nos despedimos de la radio Nicolaita, eh, quédese con nosotros, eh, eh, volvemos eh, en un par de, de minutos, yo me voy a ausentar, pero la poesía necesaria va, va a continuar, Berenice. Sí,
2: nos, nos escuchamos contigo el próximo lunes, eh, la siguiente hora, pues yo me quedo a cargo junto con todo el equipo. Gracias Miguel Ángel, vamos al corte.
3: Gracias.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La legendaria máquina del tiempo es real y está al alcance de todos. Aquí estás revisitando tus días de estudiante, cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor en una galería que guarda solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son, hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en esta última hora de nuestra emisión de viernes 25 de febrero, pues sí, se está agotando el segundo mes del año de este año 2022, que bueno, ha iniciado pues con muchos desafíos, con muchísimos desafíos, pero estamos aquí haciéndoles compañía a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 de la FM y también el 860 de la amplitud modulada de manera digital en www.radio.com unam.mx llegamos hacia la última hora de la semana, la última hora de esta emisión donde tendremos la poesía necesaria, Miguel Ángel Quemain tuvo que atender algunas cuestiones pero nos ha dejado eh, aquí la poesía para todos ustedes, poesía de viernes, seguramente una selección muy interesante, acompañada de, de música también para viernes así es que después tendremos también la mesa del día, Lucy la historia cabareteada de las mujeres, es un espectáculo unipersonal que se presenta en el Teatro Bar El Vicio el día de hoy viernes 25 de febrero a las 9.30 a las 9.30 de la noche aquí en bueno aquí en Ciudad de México en Coyoacán eh, estaremos conversando con Ceci Sotres, Cecilia Sotres le digo Ceci de cariño es un poco la costumbre Cecilia Sotres actriz cabaretera e integrante de las reinas chulas y es un cariño pues que estas cuatro mujeres las reinas chulas pues han gestado y han eh, sembrado y ahora cosechan pues en múltiples espacios eh, abriendo brecha eh, dando posibilidad también a que nuevas eh, sobre todo mujeres pero en general nuevas personas interesadas en el cabaret pues se acerquen es un lugar eh, pues que donde se recibe y habita también la posibilidad del nuevo cabaret en, en nuestro país en la capital del país vamos a estar con Cecilia Sotres hablando de este unipersonal Lucy que yo tuve oportunidad de verlo antes de la pandemia, creo que fue en febrero, antes de las restricciones de 2020, eh, en febrero, eh, cuando tuve la oportunidad de acercarme a, este, a esta propuesta, pues crítica, pero por supuesto también humorística de la historia de las mujeres, una historia cabareteada de mujeres destacadas en la ciencia o que en su momento eh, tuvieron aportaciones muy valiosas en la ciencia en la literatura en distintos campos del conocimiento humano y que por cuestiones pues prácticamente de, de, de un sistema machista pues no destacaron o no tuvieron el reconocimiento que, que, que se merecían en sus avances en sus aportaciones y pues bueno ahí está este pues esta mirada desde el cabaret sobre esa historia de las mujeres vamos a de verdad es muy divertida, vale mucho la pena, pero además de divertida, pues nos genera una reflexión, eso es lo que tiene el Teatro Bar el Vicio y lo que se presenta ahí, las distintas propuestas que, que van en múltiples direcciones a la vez que es un entretenimiento pues nos deja también con muchas reflexiones con reflexiones internas de nuestra propia postura ante los temas que se tocan en estos espectáculos pues bueno, vamos a tener esa oportunidad y hacia el final también vamos a tener um, cortesía. Cortesías, cortesías, todavía no les digo cómo, pero eh, vamos a tener cortesías para que se queden hasta el final y puedan disfrutar este viernes eh, la, la función de Lucy, la historia cabareteada de las mujeres. Y pues bueno, acá en redes sociales también les saludamos. Eh, están eh, pues con distintos comentarios eh, mm, vamos a ver de, de qué se trata porque hay varios de ellos por ejemplo Rosario Durán nos habla de este documental que está en Netflix con respecto a la cuestión ucraniana eh, yo no he visto este documental se llama Winter on Fire eh, la lucha de Ucrania bueno, eh, el invierno en llamas, la lucha de Ucrania por la libertad se encuentra en Netflix, ya vi que en estos días eh, en estos días particularmente ayer pues por ahí algunos académicos, académicas, periodistas y demás estaban recomendando este, este documental sobre lo que ocurrió en 2014 eh, pues es, es complicado, un momento complicado pues nos lo recomienda Rosario Durán yo me acercaría pues con eh, digamos las previsiones, digamos con una mirada crítica porque finalmente pues hay posturas y hay quien escribe la historia desde su propio lugar y con sus propios intereses y pues aquí hay muchos intereses mezclados en la cuestión de Ucrania eh, de, de, de Rusia y la OTAN, pues bueno, Rosario Durán Martínez, gracias, si ustedes ya vieron este documental pues cuéntenos qué les pareció cuéntenos eh, pues si lo recomiendan yo de nuevo repito no, no, es, no lo he visto, pero bueno tal vez tal vez me acerque a él eh, R. Guillermo también dice por acá, existe entonces sí existen medios y periodistas bueno, hablando de la cuestión del lado B, del lado B del portal Lado B en Puebla estuvimos con Aranzazu Ayala reportera pues ahora independiente antes en el portal Lado B que este portal ha anunciado creo que fue el 10 de el 10 ay, creo que sí fue el 10 de febrero me falla un poquito la, fe, la fecha pero hace aproximadamente dos semanas anunciaron una pausa en sus actividades en sus eh, trabajos periodísticos y pues bueno vamos a ver vamos a ver cómo se plantea el futuro de este grupo de periodistas ...que pues han dado un panorama muy importante de Puebla, estábamos hablando hace un momento con Aranzazuayala Ayala sobre la lucha por el agua en Puebla los las concesiones las concesiones especialmente en el tema del agua, pero bueno, podríamos extenderlo a la concesión extractivista en general, minera también eh, en fin, ella hablaba del de tema de Bonafont en Puebla pero bueno, en ese sentido nos dice Rey Guillermo, entonces si existen medios y periodistas que aún reciben eh, dinero de gobierno siempre esas. Entonces sí existe, lo afirma, es que acá le falta un acento. Entonces sí existen medios y periodistas que aún reciben dinero de gobiernos y empresas. Se necesita saber, dice R. Guillermo, nombres de todos para ubicar mejor por dónde viene la violencia, dice R. Guillermo. Flechador del Sol… Nos comenta Aranzazú, te envío un abrazo solidario, se confirma que muy pocos bienes pueden ser gratuitos, todos debemos cooperar con algo triste, noticia de la pausa. Pues eh, por acá también Hernán Garza nos comenta de un documental un documental de la poesía de ayer de Boris Rishi que les compartíamos el día de ayer y pues es un documental de la vida de este escritor ruso que puso fin a su propia vida, se suicidó en 2001, ayer compartíamos la poesía necesaria eh, de este escritor pues en el contexto en el que nos encontramos, no en el contexto eh, de esta situación crítica donde bueno eh, ojalá se, se detenga que, es, que no sea la cuestión armada eh, la que eh, se desarrolle en estos momentos o que no dure mucho más porque son las vidas de los pobladores de esa región, bueno, en general de Ucrania, la que está corriendo peligro y las que se han perdido las vidas de esas personas, pues bueno, también Flechador del Sol por acá, pues comentando eh, Roberto Cerriba dice, qué hermoso y a la vez abrumador fue el cuento de hoy y la vibrante vibrante y diáfana voz de Margarita Castillo uf genial, en verdad, a abrazo y mi agradecimiento respetuoso a todos quienes hacen posible este gran programa de radio, Roberto Cerriba, muchas gracias, pues sí, es extraordinaria, de verdad, nuestra querida Margarita Castillo, le mandamos un abrazo, no nos hemos podido ver pero bueno, esperemos que las condiciones pronto lo permitan y bueno, pues creo que nos vamos a ir ya directo con la poesía necesaria, seguimos leyendo sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba p, movimiento en twitter primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria de hoy es un poema que se llama El Infierno. Es de Paul Van Haber, un poeta belga, también cantante. Eh, su nombre artístico es Stromae y el, la música que acompañará esta selección pues es el propio infierno en la voz de Stromae. No estoy ensoledado de estar completamente solo. Ya eso es algo. Esto de menos en la cabeza. Y si contara cuántos, muchos estamos así. Todo eso que ya he pensado, ya otros lo han pensado también. Y no es un consuelo. Y a pesar de que somos tantos, me siento completamente ensoledado. No me siento orgulloso de los pensamientos suicidas que me llegan de golpe. A veces creo que pensarlos es la única manera de detenerlos. Esos pensamientos que nos hacen vivir un infierno. Esos pensamientos que me hacen vivir un infierno. Solo soy yo quien vive este teledrama en la cadena de la culpa. Solo soy yo quien tiene la tele prendida en el canal de la culpa. Tienes que cambiar de opinión, aunque no demasiado. De lo contrario, sería demasiado tarde para que esa parte viva se detenga en la cabeza. Y así, de golpe, desearía también olvidarme de todo. Quisiera de golpe olvidarme de todo. A veces tuve pensamientos suicidas y no me siento orgulloso de eso. A veces se cree que es la única manera de callarlos. Estos pensamientos que me hacen vivir el infierno. Estos pensamientos que me hacen vivir el infierno. Sabes que lo he pensado cuidadosamente y realmente no sé qué hacer contigo. Exacto. Ese es el problema. He pensado cuidadosamente y realmente no sé qué hacer contigo. No sé qué, no sé qué hacer, no sé qué hacer contigo. Contigo. Eh.
11: Encora, parfois que c'est la seule manera de les faire pensamientos Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
1: Mesa del Día.
8: En el marco del Festival de Monólogos de Recio, Cecilia Sotres presenta Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, con la participación musical del artista escénico Yuriev Nieves. Se trata de un monólogo documental cabaretero a través de la historia de la humanidad y el papel de las mujeres. El recorrido abarca 3 millones de años a partir de Lucy, la homínida Australopithecus, más antigua que se ha encontrado para continuar con un seguimiento de cuadros de personajes femeninos en distintas etapas de la historia de la humanidad, en la ciencia y en la vida en general. Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, tendrá una única función este viernes 25 de febrero a las 21.30 horas en El Vicio. Calle Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Las entradas están disponibles en la plataforma digital de Boletópolis, donde también se pueden adquirir boletos para la transmisión a través del de vicio virtual vía streaming. ¡Bienvenida!
2: Bienvenida Cecilia Sotres, actriz, cabaretera e integrante de Las Reinas Chulas. ¿Cómo estás esta mañana? Un gusto eh, saludarte una vez más aquí en Primer Movimiento. Te saluda Berenice Camacho. Hoy se nos ausentó Miguel Ángel Quemain, pero con mucho gusto te damos la bienvenida. Ceci, ¿cómo estás?
9: Hola, Berenice, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en primer movimiento y poderles contar un poquito de Lucy, la historia cabaretera de las mujeres para que vengan a Teatro Albicio a ver cabaret documental.
2: Es, es una oportunidad que no se pueden perder, en verdad, yo la recomiendo muchísimo, decía antes de entrar en nuestra charla que yo tuve oportunidad de verla un poquito antes de que llegara el confinamiento, creo que fue en febrero, una función de febrero, y yo aseguro que fue de las funciones más escandalosas que han tenido ustedes con, eh, entre el público, íbamos varias, varias amigas también que hacen, eh, bueno, eh, que en su caso hacen stand-up, estaban las stand-up perras por ahí, eh, íbamos juntas, bueno, fue un momento eh, muy, de verdad muy divertido y de mucha reflexión, pero un poquito antes de hablar de Lucy y de insistirles en que no se pierdan esta porque es una única función, a mí me gustaría, Ceci, preguntarte sobre sobre el Festival de Monólogos de Recio, ¿cómo les ha ido? Eh, ¿Cuál es la idea detrás de esta alianza de distintos espacios independientes que forman Recio, Ceci?
9: Así es, bebé, pues mira, Recia es muy importante porque vemos muchos espacios en la ciudad y bueno en el país por supuesto, eh, pues in teatros independientes, espacios culturales independientes que no dependemos de ningún subsidio ni nada y que hacemos teatro, cultura, danza, conciertos, etcétera, este pues vivimos de, ahora sí de lo que el público este amablemente entra y paga, ¿no? Entonces, este hay muchísimo, muchísimo teatro, muchísima cultura, este, pues, la Ciudad de México es una de las ciudades que más oferta teatral tiene en el mundo, te lo podría decir, o sea, bueno, en América Latina yo creo que está, de verdad, Broadway, este, Buenos Aires y la Ciudad de México, o sea, de verdad es una oferta teatral enorme. Entonces, bueno, pues, ha sido muy importante es la red de espacios organizados de la ciudad, independientes de la Ciudad de México, porque pues nos ha... A, a, a espacios como tipo la teatrería, el Foro Shakespeare, el 77, este, en fin y por supuesto pues Teatro Bar el vicio y pues que hemos podido eh, conjuntar esfuerzos para eh, pues estar mejor y, y sobre todo más después de la pandemia que ya te imaginarás pues muchos espacios cerraron totalmente pues no no pudieron aguantar entonces los que todavía seguimos abiertos pues apenas nos estamos empezando a recuperar de alguna manera y, bueno, pues ya eh, Recia se conformó legalmente hace varios años y, pues, nos hemos echado la mano de muchas formas. Y ya teníamos la idea de, de hacer algo juntas y juntos, este pues, desde el... Ahora sí que desde nuestras trincheras del teatro, pues, decir, a ver, algún festival, alguna cuestión. Y, bueno, pues, eh, el, el Festival de Monólogos ya se venía planeando desde hace mucho tiempo, dijimos, bueno, pues ahorita vienen bien monólogos, ¿no?, por, por esta época que todavía no salimos de la pandemia, entonces, pues, que eh, estemos solo uno en el escenario, eh, a lo más un músico al lado, pero con mucha sana distancia. Vienen bien los monólogos por muchas razones, desde la sana distancia hasta la economía también. ¿Se han, se han, fíjate que yo he visto eso como se ha ido incrementando la cantidad de monólogos también por la cuestión económica, pues, este es más barato, pues, montar un monólogo generalmente y producirlo, etcétera, porque, pues, es una sola persona, es un solo vestuario, bueno, varios, pero para uno, al en fin, ¿no? Entonces, este, hasta ahora se pudo concretar ya en este, este, en este año, y, eh, pues, la idea es que, por lo menos ahorita estamos hasta julio, pero a lo mejor dura todo el año, y que haya diversos monólogos en todos los espacios, obviamente, los espacios son distintos, son diversos, entonces, a lo mejor hay algunos monólogos que, por supuesto, pues no entrarían, por ejemplo, al teatro del vicio porque, pues, no son cabaret, no son de humor, no son, ¿no? Y lo mismo al revés, había, habrá, habrá eh, monólogos que no entren a otros espacios, porque no es su naturaleza esa, ¿no? Pero sí eh, el chiste es eh, conjuntar esfuerzos y que, pues, la promoción sea conjunta, por ejemplo, tenemos un abono, además, de que si este, vas a una obra de los monólogos de recio, te firman el abono y a la siguiente, en otro espacio, en otro monólogo, te lo firman y te hacen ya un descuento. Y así, eh, el primer, la primera firma es un 10%, la segunda un 20%, y así hasta cuando ya junte 5, tu sexto boleto ya es gratis, ¿no? Uh -huh. pues, pues esas cosas para incentivar al público a venir a los espacios independientes. Eh, la verdad, yo he visto ya tres monólogos de... De, 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 de los que se están presentando en diversos espacios, todos la verdad me han sorprendido de una calidad buenísima y súper distintos, ¿no? Totalmente distintos entonces este, eso también es muy bonito que pues en uno videodrama, en otro este una historia de una mujer que salvó dos mil niños este, en, 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 de los campos de concentración en otra este pues acá el cabaret no que este pues, canciones, ¿no? Después de Nora que fue Soy Bárbara, que es más hacia la canción, hacia, ¿no? Eh, el humor, en fin. Entonces, este, y ahora, pues, Lucy se presenta hoy a las veintiuna treinta horas, y pues es otra cosa que también completamente distinta. Entonces, está muy, muy bueno eso también, de ver cosas eh, muy, muy distintas, en tonos muy distintos, actrices de todas las edades, Jóvenes, maduras, grandes, en fin Entonces, este, pues la diversidad Siempre nos, nos alimenta
2: desde acá hablamos, por ejemplo, de Diva Millennial Con Ana Laura Ramírez de Parafernalia Teatro eh, Que se presentó también recientemente en el contexto de, de Recio Allá en el Teatro Bar El Vicio Y bueno, hablando de públicos Comenzabas con, con esta cuestión de la gran oferta teatral que hay en México Pero que lamentablemente eh, pues no se traduce en un público tan amplio Como la propia oferta, Ceci eh, Perdón por empezar pues con esa con esa rudeza Pero te pregunto, eh, pues ¿qué, ¿qué hace falta? que ha hecho falta para generar público estos espacios por ejemplo como recio estas alianzas pues tienen esa característica en esos espacios muchos de ellos han eh, generado una comunidad en su entorno han salido también a buscar a los públicos en desde sus capacidades no que muchas veces son limitadas son espacios independientes pero pero que se han dado a la tarea de, de buscar de buscar en su comunidad más inmediata pues público no y darles una oferta y entenderles y y, y tener un diálogo de ida y vuelta, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión de los públicos, Ceci? Pues sí,
9: es, es muy compleja y acabas de, de decir una palabra clave que es comunidad, ¿no? La, la, la cuestión es generar y crear comunidades ya, no más que yo hablaría de hecho más que de una creación de públicos que era como un discurso muy de hace una década ahora es, yo creo que sería eso, creación de comunidad ¿no? Que la, crear una comunidad que sepa la oferta cultural teatral es importante, que no necesita gastar muchísimo dinero para ir al teatro, que generalmente va a encontrar ofertas, promociones, que las busca y, ¿no?, o que nos contacte y de alguna manera, si es un estudiante, por supuesto que le damos algún buen descuento para que no se quede fuera del teatro, este, en fin, que generar comunidad, entonces creo que eso es lo que hemos hecho en Teatro Vicio y que más o menos nos ha salido bien que es generar comunidad, entonces es una comunidad que ya incluso nuestros propios eh, pues nuestro propio público se conoce, se saluda, este ah nos vemos en el siguiente estreno, este ya se hacen amigas, amigos ¿no? de gente que le gusta este, este tipo de, de teatro de no del cabaret y este y que pues no encuentra ahí pero también hay 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 comunidades en, en otros lados o sea comunidades eh, que a lo mejor te queda cerca del teatro y entonces por eso empiezas a ir pero no necesariamente habrá otro público que dice bueno eh, pues viajo en metro y eh, llego y no y entonces eh, ya me tengo como un circuito o sea esa es nuestra idea pues no eh, hacer, a ver, conoce este teatro conoce este otro, conoce este otro este, habrá facilidades para que llegues a, a los espacios este y entonces eh, pues, ahora sí que formas parte de la comunidad que va al teatro, y sí, es, es complejo, sí, sí lo es eh, no es no, 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 no es un trabajo fácil el eh, nosotras hemos ido ganando persona por persona no o sea una familia que, que va y que de pronto, pues, al final eh, cotorreas con ella y le dices, oye, pues, recomiéndame, y al final, bueno, ya te recomiendan con el hermano, y el hermano ya viene y le gusta, y entonces, así, o sea, nosotras nos hemos ido ganando persona por persona en el público, ¿no? Entonces, para nosotras es muy importante, pues, que llegue nueva gente, por supuesto, que llegue gente que no conoce el espacio, y que pues se haga adicta a probar el vicio y lo mismo en todos los espacios pues no y, y además pues que somos como como te repito tan distintos tan diversos con ofertas culturales tan diferentes no sí es muy difícil o sea si sí, si sí nos las si sí hay temporadas en que nos las vemos negras en que las temporadas de vacas flacas por supuesto y bueno pues ahorita también no se puede hablar mucho más que de una recuperación, porque también este pues todavía no volvemos a lo que éramos hace antes de la pandemia. pues, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que en Teatro Bar el Vicio, más o menos había entre en promedio entre 24 y 28 espectáculos al mes. O sea, eso es casi abrir diario. Uh -huh. <ríe> casi, ¿no? Eh, entre 24 y 28 era nuestro promedio de espectáculos al mes había días que teníamos dobles funciones, había incluso días que teníamos hasta triples funciones, ¿no? Y ahorita, pues, te puedo decir que comenzamos el año, que pues, abrimos en mayo, son cuatro funciones al mes, después ocho, ahorita estamos en un promedio de diez, doce funciones al mes, ¿no? Entonces, estamos trabajando a menos de la mitad de lo que trabajábamos, eh, hace antes de la pandemia. Entonces, pues, la, la característica ha cambiado muchísimo y, pues, es el solo por hoy, pues, ¿no? O sea, hoy, ¿cómo hago para que eh, la comunidad se entere? O sea, por eso, pues, estas entrevistas las agradecemos tanto porque se toman, pues, mucho tiempo para conocernos, para saber cómo somos, quiénes somos y pues que la gente escuche que están pues muchos teatros y muchas eh, oferta cultural muy muy buena, de una calidad de verdad de primerísimo nivel. Este, pues para que la venga a ver, para que ya empecemos pues, ya a salir, este, ya bueno, por por ejemplo, pues, tú, tú lo has visto, fuiste en teatro de tenemos pues unas medidas de seguridad muy muy grandes, como siempre yo digo, yo trato a la gente como a mí me gustaría que me trataran en el sentido de que hay pues mucha distancia entre las mesas, distancia entre el escenario y la primera fila, eh, pues la toma de temperatura, la puesta de gel, eh, la sanitización, por supuesto, antes de, de cada función y, y a todo el, el vicio, a todo el camerino, escenario público, todo, todo se sanitiza perfectamente. Entonces, pues que salgan con la seguridad de que van a estar bien, de que no somos un espacio descuidado, al contrario, estamos cuidando muchísimo este y pues que se sientan las personas seguras en venir al teatro.
2: Yo doy fe, yo doy fe de eso, yo me he sentido muy segura, he ido varias veces ya después de, de bueno, de, de, de la pandemia, un después relativo, pero una vez que abrieron, <risa> ya me he acercado varias veces, me he sentido muy bien, eh, hay un espacio entre las mesas, tienen mucho cuidado, y además la misma comunidad que, que asistimos a Teatro Bar el Vicio, nos cuidamos entre nosotros, me parece que tenemos ese cuidado con, con, con el otro, con la otra persona, con quien está enfrente, con quien está al lado, así es que, bueno, y para pasarnos un muy buen rato de mucha reflexión, ahora que decías que están pues a mitad de la capacidad de trabajo que tenían antes de la pandemia, pues hay que recordar también para la audiencia que es que la mitad de las mismas reinas chulas están ahora en otras pistas, Ceci, ¿no? Están es, eh, tú y, y Nora Huerta pues eh, llevando a cabo, de verdad es extraordinario lo que están haciendo y, y este y se merecen un gran aplauso aplauso porque porque lo están haciendo con gran calidad, como como es ahora con el monólogo de Lucy, que si estás hablando de atraer a nueva gente, me parece que es una gran oportunidad acercarse con Lucy al Teatro Bar El Vicio. Cuéntanos un poco de, pues, de, de esa historia, del trabajo de documentación también que hay detrás, que se ve de inmediato, que hay un muy buen trabajo de búsqueda, de escarbar en, en la historia de la humanidad para encontrar a estas mujeres pues, que han sido eh, olvidadas, que no han sido reconocidas por sus aportes en distintas eh, cuestiones del conocimiento conocimiento humano o de la vida humana o social no han sido reconocidas por una cultura machista. Cuéntanos de Lucy, por favor, Ceci.
9: Así es, pues, mira, eh, por supuesto que Lucy es una una excelente oportunidad para que se acerquen al teatro cabaret, al teatro del Vicio y este y bueno, esto es una obra muy distinta de lo que he hecho, porque generalmente tú lo sabes, hacemos mucho cabaret político, social crítico son obras que se escriben muy rápido, en, en un mes o a menos, o sea, hay, hay obras que las hacemos escrito en una semana, 15 días, porque pues ya se cambia el panorama político, hay que hacerlo, etcétera, ¿no? Y esto es muy distinta justo por eso, ¿no? Porque es una obra más hacia la investigación documental de... Nada, yo leí, pues lo primero que leí creo que fue de animales a dioses, digo súper pero bueno, es interesante de cómo estábamos la humanidad, ¿no? Y entonces de pronto me empecé a, a preguntar, pero dentro de todo esto, ¿dónde están las mujeres, no? Porque en la historia, pues siempre están los hombres, pero ¿dónde estamos las mujeres? Ya empecé a leer muchísimo antropólogas, arqueólogas, etcétera, pues muchas hipótesis, porque por supuesto que no hay vestigios te este, hace más de cinco siete mil años si no hay vestigios o hay vestigios pues muy poco que no te dice no hay no hay no hay libros escritura entonces este pues hay 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 pocos vestigios o los vestigios que hay pues los tienes que interpretar entonces todas son hipótesis realmente no se puede decir nada con certeza pero bueno es muy divertido hacer muchos hipótesis imagínate pues son este como yo le digo en el show Femi Sapiens llevamos 150 cincuenta mil años siendo ya exactamente tal cual somos, o sea, igualito, el mismo cerebro, el mismo cuerpo, pues prácticamente, pues hace ya 150 mil años, y pues lo poquito que sabemos desde hace cinco mil menos, ¿no? Dos mil tres mil, o sea, ¿no? Entonces es súper poquito lo que medio entendemos, y además de la interpretación que nos dejaron los escritos que... Que, que, que se quedaron, que dices, bueno, pues es tu verdad, ¿no? es Ahora <risa> sí que es tu verdad. Y entonces dije, pues, ¿a poco el patriarcado ha estado, ¿no? 250 mil años, pues no, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas hipótesis, son muy, muy buenas. por su, Tiene que ver mucho con pasar de nómadas a sedentarios, con empezar a domesticar a los animales y entonces domesticar al toro, al buey, al a la vaca, al caballo, y entonces, bueno, pues ent entonces empieza a controlar y entonces empieza a controlar a sus mismos congéneres, y por supuesto las mujeres, pues somos las que parimos, entonces el control sobre, sobre cómo se reproduce la población, pues es fundamental. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis muy interesantes de cómo comienza este patriarcado. Y bueno, pues yo me fui como un juego hace tres millones de años, comienzo, se supone que hace tres millones pues con la australopithecus Lucy que todavía no es este no es, no, es, no es un sapiens pero bueno pues ya es una tatara tatarabuela por eso se llama Lucy y, y bueno este estos huesos que están en, se encontraron cerca de Etiopía en África pero que están en, en un museo en Francia <risa> este y que son los huesos más antiguos que se han encontrado de una femínida o homínido este eh, de, 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 de una familia Entonces, bueno, pues es, es muy bonito saber eso, ¿no? O sea, así, imagínate, o sea, son unos huesos de hace tres millones de años. Yo no me lo puedo imaginar cuánta cantidad es eso, ¿no? La Tierra tiene cuatro mil millones de años. este Y esos huesos tienen tres millones. Entonces, bueno, pues hago, o sea, a, a, leí mucho, mucho, mucho y de pronto fue así de, bueno, ya tengo que hacer algo con todo esto estoy leyendo. Y pues nada, hasta, hice lecturas como dos, tres años y de pronto pues ya dije ya te escribir y ya no necesito escribir y ya en unos tres meses escribí Lucy, pero bueno, sí leí muchísimo, entonces de pronto era lo difícil ahí fue cómo sintetizo todo esto <risa> <risa> sí, sí, que he investigado eh, en un espectáculo de una hora y cuarto, hora y media ya muy exagerado pues no y bueno pues ya me fui al, al paleolítico, al este, neolítico, luego esa cuestión de una hipótesis de cómo comienza el patriarcado, por supuesto romanas y griegas, edad media, y pues ya no, este todo lo que, lo que ya sabemos más para acá, el efecto Matilda que es este efecto de, de que la, una mujer hace el descubrimiento científico y pues el crédito se lo lleva un hombre, el Nobel se lo lleva un hombre. Eso es así, una cosa súper común y que sigue pasando aún hoy en día, ¿no? Uh
3: -huh. sí, Entonces,
9: este pues, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado las mujeres? ¿Dónde ha estado esa otra mitad? Yo recuerdo en los libros que leía de la primaria, pues, ¿quiénes eran las mujeres que aparecían en, en todo, en la historia física, química, etcétera? Pues, Marie Curie, ya así, ¿no? Por ahí. y... De México, pues, la corregidora, Sor Juana, y vale contar, ¿no? Entonces, por un lado es el conocimiento, dónde ha estado, ¿no? Eh, hemos tenido acceso, no hemos tenido acceso, sí ha habido, pero se ha invisibilizado, ¿no? A, 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 a quienes, a las mujeres que han sido pues deportistas, artistas, científicas, filósofas, poetas, etcétera, y se ha contado solo la mitad de la historia, entonces, pues, nos falta la otra mitad, entonces es este, pues básicamente de eso va, pero pues con mucho humor, mucha ironía, mucha música, está en vivo, por este, compuesta original y en vivo por el maestro Yurías Nieves, este, gran cabaretero, y este, y pues, eh, los videos son de Sharon Toribio, que también hay una muy buena parte de, de videos, este, eh, y por ahí, Fernanda Tapia nos ayudó en una de las voces, y bueno,
6: pues, uh -huh.
9: este, vengan, vengan, es, es una obra que yo pe escribí pensando en jóvenes, en jóvenes pues como de universidad de prepa, pero realmente pueden venir pues, desde secundaria, yo creo, este sí pueden entrar menores de edad al teatro barrio del vicio, no hay ningún problema, simplemente vengan con sus papás, no con sus tutores, no tomen alcohol y ya, <risa> bueno uh -huh. no les vamos a dar pero este pero pueden entrar porque también somos tenemos permiso de teatro no no solo, no solo somos un bar entonces este eh, pues es que es una obra que, que los puede acercar muy muy bien al cabaret es muy didáctica digo soy si honesta así la escribí pues no este es, es una cuestión didáctica para que nos nos este preguntemos esto no dónde está la otra mitad de la historia
2: así es sí ay bueno pues eh, tocas un montón de puntos y precisamente acá en la audiencia nos preguntaba refrancito si quiere ver la obra y quiere llevar a sus chavitos es apta para para ellos eh, pues nos pregunta ya ya nos estás eh, contestando y es que sí es tremenda es tremenda es, tiene una carga fuertísima Lucy eh, que te lleva pues de la risa como es el cabaret te lleva en un segundo a la reflexión cómo cómo has visto que responde el público ante ante esto ante una obra que igual te divierte pero en el mismo momento que te estás eh, carcajeando también te empieza a incomodar eh, ¿cómo, cómo cómo funciona esta parte está muy muy bien hecha, por supuesto, muy bien lograda. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Es
9: Fantástica, fíjate que este, por, por, he tenido la fortuna de presentarla en muy diversos espacios y la última es que la hice la hice además eso, ¿no? Entonces es un cariño muy especial esta obra porque además este eh, la última vez que la hice presencial fue en Rotterdam, en Holanda, me invitaron al Festival Feminista de allá. Eh, además, bueno, yo no hablo inglés perfecto, o sea, me dio ahí lo mastico, pero tuve que traducirla y ponerme a estudiar este ya actuar es otra cosa. Entonces, Uf. fue así un triple trabajo para mí aprendérmela en inglés porque de por sí en español es difícil el texto y es mucho texto, entonces en inglés, bueno, no te digo. Y la hice allá y pues la gente estaba feliz, me tuvo una, una respuesta maravillosa, y este y esa fue, fíjate, el 8 de marzo de 2020, fue la última función, digo, la, 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 di la función, y todavía alcancé a agarrar el avión de regreso el 9 o 10, y el 15 de marzo estábamos cerrando el vicio por la pandemia, entonces fue así de mis últimas obras, y, y esta fue la última vez que presenté Lucy, pues, ¿no? A, 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 en presencial. Luego, en, en noviembre hice una, en noviembre del 20 hice una función por streaming, pero pues sin público no es lo mismo, ¿no? Y este, y entonces pues no la he hecho desde hace dos años presencial. Entonces bueno, pues regresar a ella, este, para mí es muy emotivo y el público pues ha respondido súper bien. Tengo fans desde una niña de seis años que le fascina que yo no sé. Se, seis años y ya es muy chiquita. <risa> para sí, ya es así, oye, bueno, si tiene ahí. Digo, en el bicho, por supuesto, además le meto un poquito más de cosas. Pues un poquito más para adultos, pero sí la pueden ver. Adolescentes, pues, ¿no? Pero bueno, tengo mi fan desde los seis años que no se la ha perdido. <risa> la, de, la de streaming ya la vi ocho veces. Y, este, <risa> y pues, chavas y chavos, este, de, 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 justo que pues, para quienes yo escribí esto, como pensando en prepa, universidad, que un chavo me pidió el, el texto, ¿no? Así de, oye, entonces el texto, porque yo quiero, ¿no? Un, 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 un hombre, un chavo, este y bueno, pues las mujeres, que te digo, lloran, gritan, gritan, ríen <ríe> todo, ¿no? Porque pues, sí, es muy fuerte para nosotras. Pero la verdad es que yo quiero que la vean todo el mundo, o sea, quiero que la vean hombres y mujeres pues está escrita para todo el mundo porque, pues, con esta invisibilidad y con esta contar solo la mitad de las historias, pues todos y todas nos vemos afectados, no solo las mujeres, ¿no? Este, O sea, toda la humanidad se ha perdido de esta, la otra mitad, ¿no? Entonces, este, pero no es muy importante, y además es una de las... El otro día hablaba con unas amigas feministas, es una de las críticas de los movimientos feministas es este dejar aparte a los hombres, ¿no? sé o si sea, sí necesitábamos un espacio solo de mujeres, por supuesto que los necesitamos los 70, los, los 60, 70 lo necesitaban, pero también ya tenemos, eh, hay una crítica fuerte de decir, no podemos eh, sectarizarnos y decir, bueno, pues esto es solo, ¿no? Y solo talleres para mujeres y solo talleres de violencia para mujeres y solo, ¿no? No, tenemos que hacer ta muchos talleres para todos y todas y para hombres, por supuesto, porque los hombres también no saben qué han perdido con el patriarcado, ¿no? Por supuesto que es muy difícil dejar tus privilegios, es muy difícil eh, reconocer que tienes muchos privilegios y dejarlos, o pero ¿dónde está también todo lo que has perdido eh, con este sistema? Nadie nos deja bien parados, ¿no? A, absolutamente a nadie. Entonces, eh, para mí también es muy importante que lo vea, todo el mundo, o sea, todo, todo, chavos, y chavas. Porque uh -huh. sí, este, pues, es, 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 es nada más cuestionarnos, digo, eh, por supuesto que en la obra digo muchos nombres, muchos, ¿no? Pero más allá de recordar los nombres o no, es como el, pues en general, ¿no? Esta, esta, esta invisibilización y esta no contar, esta, la otra parte de la historia.
2: Ahora que hablas de tu fan de seis años, pues yo creo que eh, parte tiene que ver también con la caracterización de la propia Lucy, ¿no? Que, que sí, que puede ser ahí muy, muy llamativa eh, para, para los más pequeños, las más pequeñas, eh, Ceci Otres. Y, y en esta parte de adaptarse a un formato en streaming, bueno, la obra en sí misma pues trae una, una parte audiovisual que ya nos hablabas de, de Sharon Toribio, eh, pero, pero bueno, la, la cuestión de adaptarse al streaming, que pues supongo que no es nada sencillo, que ya ha sido tal vez un poco más fácil en el formato híbrido porque tienes enfrente al público y además interactúas eh, eh, con la cámara, un poco con el público que está de manera a, a distancia, pues yo lo pude ver ahora con Soy Bárbara, eh, con Nora Huerta, pues ahí ella pues maestraza, igual que tú, eh, este, atendiendo al público enfrente y también de pronto dirigiéndose a la cámara y preguntándoles a los de la cámara, a los que estaban a distancia, ¿cómo ¿Cómo, cómo ha sido esta parte pues de adaptarse, ¿no? De ad, adaptarse y, y dar una propuesta a quienes no solamente a quienes están cuidando y están en Ciudad de México, sino ir hacia otros públicos que están en cualquier otro lugar del mundo, eh, Ceci?
9: Pues mira, esa es una parte que nos abrió la verdad y que hay que seguirla pensando y hay que seguir eh, aprendiendo, aprendiendo porque eh, justamente con durante la pandemia hicimos obras en, en Zoom, ¿no? Este el, el cabaret Zoom. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta que, que había eh, pues gente de todos lados, ¿no? Y que luego les dijimos, bueno, ya va, después vamos a hacer el streaming en el vicio cuando nos alcance, cuando consigamos el equipo, etcétera Y finalmente lo pudimos conseguir y estamos, la verdad es que muy bien, o sea, el, el sonido es muy bueno, las cámaras son muy buenas, se ve y se escucha muy, muy, muy bien y además pues es totalmente en vivo que era eh, la dificultad porque al principio hijo le hicimos unos streamings dos o tres que nos salieron del horror te lo puedo confesar ahora pero <risa> este, pero ahorita sí ya le ya le hallamos ya quedó perfecto y ya la verdad digo este todo lo que se fuera a la luz de verdad ya sería pero no pero esperemos que, que, que eso no suceda nunca este pero en realidad este pues eh, Sí es un aprendizaje porque de pronto las primeras funciones se nos olvidaba y entonces ya salíamos a, a camerino y pues la, nuestra productora así de oigan los del streaming ay sí es cierto no y entonces ya fue como pues acostumbrarte saber que tienes un poco más no es como yo les digo a mis alumnos este pues, en el teatro tienes eh, hacemos ejercicios pasando una pelota y de pronto dos pelotas y luego tres pelotas y luego cinco pelotas no en el mismo momento entonces les digo es que o sea, sí hay que aprender a, a manejar muchas pelotas al mismo tiempo en el teatro, porque estás pues, está en el personaje. Te tienes que acordar el texto, te tienes que mover a donde te dé la luz, tienes que hacer la coreografía si entra una a cantar, etcétera. Son muchos focos, ¿no? Y entonces, pues, este es un foco más. Tienes que acordarte, tener la conciencia todo el tiempo de que hay las cámaras. Entonces, pues, sí, pelarlas, pues, por supuesto, como es cabaret, pues, este... Eh, eh, hacerles caso, saber saber que ellos sepan que tú sabes que están ahí, <risa> 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 este, ¿no? Eh, moverte hacia donde te puedan ver, de pronto también era así de, oigan, acá las estamos perdiendo, no se vayan hasta allá porque ahí ya la cámara ya no las este, no las ve, ¿no? Entonces así de, ah, no, pues sí, hay que saber que, que la cámara te... te, te moverte hasta donde te vea, porque tiene pues un, un, un desplazamiento, pero nada más llega hasta cierto punto. Entonces, este pues es, es ir aprendiendo y y la verdad es que hemos querido dejarlo, yo creo que lo vamos a conservar porque, este pues sí, pues para toda la gente que incluso que está en la ciudad, pero que le queda lejos o que ya es tarde o lo que sea, o que ahorita eh, no puede salir o no quiere o lo que sea y por otro lado pues también y, y mucho mucho pues mucha gente que este que no vive en la Ciudad de México tenemos muchos fans de este de de, de Guadalajara Monterrey Tamaulipas este, Mérida etcétera y que siempre nos dicen es que yo pues voy una vez al año a la Ciudad de México y pues el, la vez que voy pues las voy a ver pero nada más las puedo ver una vez al año si bien me va entonces este pues ahí ya está la oportunidad para que nos vean este, pues siempre, ¿no? Está el streaming, este y, y por lo menos en los espectáculos de las reinas chulas, pues estará, eh, lo está, estamos tratando de conservarlo y de y de generar más público también para el streaming, eh, también de pronto entra gente de Estados Unidos, este de, de América Latina, en fin, entonces pues es, es otro público y que estamos muy felices de que se una y de que también compartan la experiencia. Y pues si es en buena calidad, eh, pues está bien. Y además están oyendo al público real, están oyendo los comentarios, tenemos que parafrasear al, o, o, o no decir lo que el público está diciendo, repetirlo para que también la gente de streaming pues se involucre en lo que está sucediendo en vivo en el Teatro Bárbico.
2: Hijo, tantísimos focos, como dices. Eh, se hizo tres. Pues, y por acá ya nos preguntan también, nos escribe Larillano desde California, desde Estados Unidos. Ella dice que el año pasado, eh, sí, bueno, en algún momento trató de ver eh, virtualmente también. Lucy no sabe muy bien qué pasó con el trámite, no le funcionó muy bien en ese momento, pero ahorita vamos a dar lo, las coordenadas para que se puedan acercar. Ya por acá, refrancito, dice: sí, para poder verla en streaming desde casa. Amanda, su hija hija tiene nueve años y pienso que sí sería también fan, pues sí, yo creo que también y es una buena eh, antesala, es un momento previo para ir calentando motores para el 8 de marzo también, eh, Ceci, pues eh, ahorita están con los monólogos de recio, pero cuéntanos ya para irnos acercando al cierre, ¿qué están tramando para los próximos meses? Si están. Estamos, eh, estrenamos ajá, nueva, estrenamos,
9: bueno, vamos a repetir Lucy el 5 de marzo, eh, uh -huh. lo decidimos porque justo este, pues, en torno al 8 ¿no? Sí. pero pues el ocho cae martes, entonces es complicado, entonces el 5 de marzo se va a repetir Lucy a las siete y media de la noche, un poquito más temprano, entonces, tenemos dos oportunidades de verla, hoy a las nueve y media de la noche y el próximo sábado 5 a las siete y media de la noche. Y nosotras estrenamos eh, Nora da una función el 4 de marzo de Canción Taruga que es un espectáculo increíble también muy musical, un concierto y es este, y eso es el 4 y 5 de marzo y después el 12 de marzo estrenamos un espectáculo este estamos justo hoy definiendo el título porque nos ha costado mucho trabajo <risa> pero les digo que va de vampiro vamos mm -hmm. a ser vampiros
6: buenísimo <risa> ganas
9: de ser vampiros entonces este eh, habrá habrá un vampiro pues que es de Transilvania pero pues por azares del destino cae en México. <risa> Uf, bueno, <risa> entonces, promete. este, ya, ya, estaremos viendo cómo se involucra este vampiro con, con las personalidades políticas de por acá y este <risa> y también irá un poco sobre, pues sobre toda esta eh, pues el manejo de los medios, la verdad, la mentira, en fin no la uh -huh. polarización, este eh, la infodemia, la posverdad, etcétera, estos temas que ahorita nos tienen tan, tan este eh, en boga, que están tan en boga y que incluso con el mismo, con el mismo conflicto ahorita de Ucrania a Rusia está tremendo ¿no? porque uh -huh. solo hay un discurso, sí. solo hay un lado del discurso, este, y dónde está el otro ¿no? En dónde, en qué medios podemos ver otras otras partes del discurso, no el discurso occidental, sino otras partes. Digo, amén de que Putin sea un, un, un tremendo, pues, ¿no? no no estoy justificándolo para nada ni, ni 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 diciendo que una guerra estaría. No jamás diría eso, pero sí necesitamos ver otros discursos, no solo el hegemónico y, y bueno pues eso va el nuevo yo. Uy, <ríe> ya no te
2: Maravilloso, <risa> Ceci Sotres, pues sí, yo comparto completamente lo que comentas, pues sí, nadie está apoyando la guerra, por supuesto, pero sí, eh, viendo que que hay una cobertura mediática pues muy jalada completamente hacia, el, hacia un lado, hacia uno de los lados de esta sí. Sí. historia, ¿no? Sí, hablando
9: justo, ¿no?, de las historias que no se cuentan, de las de las otras mitades que no se cuentan, digo, en este caso es muy muy distinta la, 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 la cuestión, no es de género, pero sí, bueno, género siempre estará, siempre estará, ¿verdad? Sí, pero sí. este pero sí, ¿no? o sea Hay una cobertura mediática que solo vemos un lado de la historia. ¿Y, y dónde está el otro? ¿Y dónde están los, los...? O sea, no, no, pues lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? El mundo no es blanco y negro, y, y si solo nos quedamos con un color, híjole, ¿dónde está todo lo demás y dónde están todos los colores intermedios, pues, no? Sí.
2: Cuesta trabajo encontrarles, pero y hay que rascarles, es un trabajo hay de rastar, rascar, de buscarle. Sí, Así sí, 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 completamente. Bien, Ceci, pues Así ya por último, cuéntanos, para aquellos que quieran acercarse a la vía streaming de Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, ¿cómo le hacemos?
9: Mira, todo está en Boletópolis, entonces usted métase a Boletópolis, una página eh, en la cual se, se venden los boletos, este... Es un portal muy sencillo que se llama Boletópolis. Entonces pongan Boletópolis, pongan Lucy, y ahí les va a aparecer las dos opciones, presencial o en streaming. Pues ya, pues si es en streaming, lo ponen en streaming, si es presencial y presencial tenemos muchas, ahorita abrimos mucho los la, la, las posibilidades de boletos, tenemos boleto con cena y bebidas incluidas tenemos boleto con bebidas incluidas y tenemos el boleto entrada general, sin nada, y que no hay no hay consumo mínimo, usted no necesita consumir, puede ir solo a ver la obra, pero bueno, pues sí se la va a pasar mejor si se toma una cervecita, un vinito, este, y, y cena. Son y unas rico, papas chulas. Y las... unas papitas a las, a las, a las, unas papitas reinas chulas, que son unas papas a las hierbas finas, que la uh -huh. verdad es que uh -huh. nuestra especialidad, a todo el mundo le encanta. Uh -huh. este... Entonces bueno pues si, si puede venir venga presencial de verdad este lo necesitamos, le necesitamos los espacios independientes estamos ofreciendo buena oferta para que venga y la pase rico, pase una noche muy muy rica, en caso, en el caso de Teatro Valvice pues se ría, este tenga la posibilidad de, de algún este ambigú como diría una tía, este tomar algo, este comer algo y este y pues disfrutar la obra al mismo tiempo y este y, y bueno pues no eh, venga venga de verdad a los espacios independientes a todo el festival de monólogos de Recio porque vale la pena vale la pena vale la pena apoyar espacios que que híjoles pues llevamos la mayoría muchos años pues resistiendo no por si ya antes de, de la pandemia era difícil bueno ahora qué les digo entonces este necesitamos formar comunidad comunidad teatral comunidad cabaretera comunidad que le guste la cultura y pues siempre nos nos alimenta ahora sí que el alma y el espíritu, ¿no?
2: Pues ahí está, el Teatro Bar El Vicio. Ceci Sotres, te, te agradezco mucho, siempre es muy divertido y un placer eh, platicar contigo con Nora, ir al Teatro Bar El Vicio. Nosotros tenemos desde acá, bueno, nos han compartido ustedes cinco cortesías, ahí va, atención, cinco cortesías para la función vía streaming, que se, que se conecten al show de esta noche, viernes 25 de febrero, 21 a 30 horas, Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, es para la función de esta noche, deben mandar por mensaje directo en redes sociales de Primer Movimiento sus nombres completos su correo o número de celular para ahí poder enviarles el link de la función el link se les envía 30 minutos antes eh, de la función y, y bueno, ahí están para las primeras cinco personas que sigan a las reinas chulas en sus redes sociales en Twitter y también a Primer Movimiento y que nos envíen en Primer Movimiento un mensaje directo con esta con, con sus nombres y una manera de contactarles para enviarles el link. Te deseamos lo mejor les deseamos larga vida a las reinas chulas, a te el vicio, Cecilia Sotres, muchas gracias.
9: Berenice, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y pues por allí les esperamos hoy, nueve y media, Lucy, la historia que de las mujeres, y pues ya escriban para que tengan su pase y después ya se vuelvan fans
0: y
2: vean otras cosas. No, seguro. Gracias. Hasta pronto, Cecilia Sotres. Actriz, cabaretera e integrante de las reinas chulas, bueno pues va, va el nombre en este momento de los ganadores, las ganadoras del de pack, de bueno de los cinco paquetes del de Festival Internacional de Cine Japonés 2022, ya tenemos ganadores Agüeda Livia, Arango, Teresita Luna Mina López, Óscar Gutiérrez, Óscar Torres Mendoza, son los cinco ganadores y ganadoras de estos paquetes del de Festival Internacional de Cine Japonés y pues todavía está la, la oferta disponible en los eh, bueno, pueden consultar también en el Facebook, en la cuenta de Facebook del de Japanese Film Festival Online desde Japón así es que bueno, pues eh, para este fin de semana nosotros nos vamos a despedir, gracias a todo el equipo gracias a ustedes por su escucha, vamos con una complacencia musical para el cierre lo pide Alfonso de Alba Arcos Gaucho Spain de Tango Joints con esto nos despedimos, gracias hasta el próximo lunes esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad <música>
1: Presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Licet Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stac. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.